0: Willkommen zum Honigdachs, Folge 76. Honigdachs, der Bitcoin-Podcast für Neueinsteiger, für
1: alte Hasen, für oldies wie uns. Oder wie sollen wir das beschreiben? Der Netcoin-Podcast vor allem. Ich habe gerade gehört, in dem Dr. Bitcoin-Podcast, wo es äh, wo die äh, Übeltaten des Craig Wright äh, eigentlich normalerweise verhandelt werden, dass irgendjemand irgend so ein... Ähm, Brute Force äh, Passwort -Cracker, hat irgendwie entdeckt, dass einen Tag bevor der Name äh, die 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 Domain bitcoin.org, glaube ich, reserviert wurde von Tatoshi äh, vermutlich, äh, wurde der Name netcoin.org reserviert bei der gleichen Firma An Anonymous äh, Domains oder so. Äh, das legt die Vermutung nahe, dass Bitcoin mal Netcoin heißen sollte. Finde ich einen viel gelungeneren Namen als Bitcoin. Das nächste große Ding,
0: Gelungener muss ich ehrlich sagen, finde ähm, ich es nicht, aber diese kleine Anekdote, vielen Dank Stefan, zeigt <lacht> allen, die bis hier dran geblieben sind, <lacht> es ist ein nerdiger Podcast, den wir hier haben, äh, mit bunten Geschichten aus der großen, weiten Bitcoin-Welt. Aber erstmal hallo Stefan, hallo Manuel, schön, hallo. dass ihr wieder da seid. Hallo, Aloha. Ich bin auch Hallo wieder da, Friedemann. genau. Und ähm, wir haben ein, ein volles Programm heute mal wieder. Und wir haben uns gedacht, wie wie machen wir eigentlich verständlicher auch für Leute, die äh, den Honigtags vielleicht noch nicht so oft gehört haben, was was wir hier eigentlich machen? Denn es es war ja eine große Konferenz, äh, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Und da sind auch viele Leute rumgerannt, die den Honigdachs tatsächlich nicht kannten. Was? Ich habe jemanden getroffen, der kannte mich, weil er zuerst über das Buch Magic Future Money äh, meinen Namen gehört hat, dann über die Human Bee äh, Doku im Netz und dann ist er erst auf den Honigdachs gestoßen und da dacht, haben wir uns ja mal zusammengesetzt und dachten, das kann ja wohl nicht wahr sein, <lacht> was ist hier los? Wir müssen den, den ein bisschen ein, äh, zugänglicher machen, den, den ähm, Honigdachs und dachten, Wer kann denn besser beschreiben, was der, was der Honigdachs ist, ähm, als, als Hörer? Und haben ein bisschen durch die Bewertungen gescrollt, die wir so gesammelt haben über die Jahre. Äh, und äh, du bist auf eine ganz schöne gestoßen, ja, Stefan. Ne?
1: Ich tatsächlich, ja. Fast also, ganz gut zusammen, was wir ich, hier so machen. Ich finde auch, die, die passt ganz gut. Ich sage, ich, ich lese sie einfach mal vor. Sie ist von äh, Nick 3478432. Schon mal ein gutes Zeichen. Und sie ist vom 19.09.2016. Ähm... <lacht> Dazu später. Sie hat den Titel Beschränkter Horizont. Eigentlich durchaus interessant. Einige oder einer der Podcaster oh, ist das? Wohl? sind jedoch sehr paranoid <lacht> und müssen in jeder Folge mindestens einmal alles bashen, was nicht Bitcoin ist. Ich glaube, das nennt man Bitcoin-Maximalisten. Mir geht die Galle hoch, wenn einfach legitime Projekte immer wieder pauschal als Scams bezeichnet werden. Man merkt dann auch ganz schnell, dass ich in keinster Weise mit dem Projekt beschäftigt wurde, Fragezeichen, egal, Ausrufezeichen, Altcoin ist gleich Scam. Diese Formel wird sogar ernsthaft in dem Podcast propagiert. In Anführungszeichen, ich glaube an das Pferd, Anführungszeichen zu. Faszinierend, dass so eine Ernstständigkeit ausgerechnet von Leuten kommt, die so eine neue und revolutionäre Technik wie Bitcoin unterstützen. Guckt euch doch bestimmte Projekte erst einmal an, bevor ihr sie grundlos verurteilt. Beispiel. Madesafe be beziehungsweise Safenet. Wie soll das mit Bitcoin gehen? Insbesondere die Konsensusvariante. Ich sage nicht, dass das klappen kann, aber wieso schon den Versuch niedermachen? Madesafe als Scam zu bezeichnen ist erbärmlich. Vieles nicht ganz richtig gelaufen beim Crowdsale, das stimmt. Aber Vorteile hatte das Team dadurch in my humble opinion nicht. Siehe aktuelle Geldnotdiskussion. Das Team arbeitet krass hart für wenig Geld und ihr habt nichts als Beleidigung fürs übrig. Ja, es gibt noch kein Produkt und vielleicht wird es nie was werden. Aber die Leute arbeiten daran und versuchen es wenigstens. An Bitcoin hat auch mal niemand geglaubt. Schade, der Podcast könnte richtig gut sein, wenn ihr mal die Schollklappen absetzen würdet. Danke, Nick. Vielen Dank, Nick, für, diesen, für diese, diesen, diese gute Einführung, in, worum es hier in diesem Podcast geht. Ich Herzlich willkommen uns, zum Scheuklappen-Podcast. Zum, zum <lacht> äh, beschränkten Horizont-Podcast. Wenn ihr auch mal äh, dazu beitragen wollt, anderen vorzustellen, worum es in diesem Podcast geht, dann, dann, dann lass uns doch irgendwo einen, äh, einen Kommentar, einen, eine Bewertung, vielleicht auf äh, iTunes, da geht das wohl, oder auf Twitter auch, oder so, oder schreibt uns eine
0: Mail. Nee, iTunes, iTunes ist prinzipiell gut, weil dann haben wir einen Ort, wo wir nachgucken können. Die Idee ist ja eigentlich, wir wollten wir wollten die ganzen schlechten Bewertungen über diesen Podcast mal zusammentragen und die immer nutzen, um uns vorzustellen, <lacht> weil diese Lobhudelei, ich meine, wer wen interessiert das schon? Das genau. ist war auch ganz nett, wir lesen das gerne, aber das das können wir ja hier nicht vorlesen. Das ist also ja schreibt irgendwie. uns
1: ganz, ganz schlechte Bewertungen darüber, was, was wir doch für Idioten sind. Und wir lesen das dann vor. <lacht> Jedes Mal einmal, damit Anfänger auch wissen, äh, neu ähm, worauf sie sich hier einlassen. Schöne Idee. So, ähm, kommen wir zu
0: den aktuellen Folgen, Neuigkeiten aus dem DAX-Bau. Ähm, eigentlich ist das auch nicht viel. Wichtig so, wir haben rausgefunden, oder du Stefan, ne, es gibt eine, eine Seite, die heißt Bitcoiner Events. Ich habe das nicht rausgefunden. Irgendjemand. Du bist drauf, ist, gestoßen worden. drauf gestoßen
2: worden. Ja. Jemand auf dem Stammtisch. Ja.
0: Und da sind, äh, wenn ihr mal irgendwo in der Welt unterwegs seid und fragt, fragt euch, gibt es hier ähm, irgendwo Bitcoiner und ein Meetup oder sowas? dann geht auf diese Seite, denn du, was hast du gesagt, jeden Tag sind auf jeden Fall zehn Events Das ist weltweit. völlig crazy,
1: Bitcoinerevents.com heißt das und da sind, ähm, da, da steht halt jeden Tag, wo irgendwo auf der Welt irgendein Bitcoin-Event ist, äh, da kann man die halt alle eintragen, deswegen haben wir da jetzt auch den Bitcoin-Stammtisch, den Leipziger-Stammtisch eingetragen und da, das, das ist wirklich sehr, finde ich, sehr beeindruckend, dass dann halt so jeden Tag gefühlt zehn Events auf der Welt sind, äh, wo man hingehen kann als Bitcoiner, also in der Hardcore-Community sozusagen, <lacht> das sind ja also die Leute, die sich selbst als Bitcoiner sehen irgendwie. Das fand ich schon, schon interessant, wie groß das doch geworden ist inzwischen.
0: Und eben trägt es nicht nur Meetup zusammen, weil es gibt ja jetzt auch viele Events, die werden gar nicht mehr auf Meetup eingetragen und ich finde Meetup eigentlich auch eine ganz furchtbare Plattform, ich hasse sie, <lacht> aber irgendwelche Leute haben anfangs entschieden, dass Bitcoin-Meetups alle bei meetup.com auch gelistet sein müssen und äh, ja, jetzt, jetzt haben wir uns das einmal in, in, haben wir da die eingetreten und jetzt kriegt man es nicht mehr raus aus dem, aus dem Profil. Also genau, das soweit. Dann noch ein bisschen äh, rückblickend auf die letzte Folge. Wir haben, Also ich vor allen Dingen habe sehr viel Feedback bekommen äh, hinsichtlich diesem DSGVO-Trouble, den ich da habe, wo übrigens bisher noch nichts gekommen ist. Also vielleicht bin ich da ganz high aus der Sache rausgekommen. Die Website ist zwar immer noch nicht online, aber es haben sehr viele Leute haben angeboten, da doch mal mitzuhelfen und zu sagen, sie kennen sich ein bisschen aus und wenn noch Fragen sind, sie, sie unterstützen da gerne und das finde ich total klasse. Vielen Dank dafür, ich werde da gegebenenfalls nochmal drauf zurückkommen und wir haben ja sowieso die, die allerbeste Hörerschaft. Offensichtlich. Ähm
1: nicht nur Nick hat gute Beizutragen.
0: <lacht> Nicht nur Nick, viele Grüße. Ähm, nein, wir haben auch noch zu, zu dem Methan-Mining, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, gibt es auch noch ein bisschen was zu erzählen. Das hat sich auch äh, durch Hörerfeedback feedback ergeben. Dazu werden wir aber später noch ein bisschen äh, was machen. so, Net Positive Money steht auf der Liste, Stefan. Ja. Ist, das, ist das schon dran?
1: Ich weiß nicht, da, 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 da passt, gehört ja irgendwie auch dieses Interview mit Alex also diese, Gut, äh, dazu. Gut, dann, dann
0: machen wir das später, dann habe ich, hab ich was anderes Schönes. Oh, yeah. Ganz wichtig. This is the Honey Badger. It's pretty badass. Look. Oh, the Honey Badgers are just crazy. Ihr wisst, was das ist. It really doesn't give a shit. Honey wisst don't ihr, care. was das ist? The Honey Badger is really pretty badass. Oh, that's nasty. Oh, they're so nasty. You think the Honey Badger cares? It doesn't give a shit. What do you say, stupid? Ew, that's
2: disgusting. See you later. <lacht>
0: <lacht> also, das war ein Ausschnitt äh, eines, eines, Sound, äh, eines Videos, was schon sehr alt ist. Aber dieser Clip wurde auf der äh, Bit... Biconf BTC22 in Innsbruck, diese große Bitcoin-Konferenz, am häufigsten gespielt. Denn zum zweiten Mal überhaupt wurde dieser legendäre Cocktailautomat automat ähm, von dem Im-Turm-Team dort aufgestellt. Und äh, wer sich Wer schon länger dabei ist, erinnert sich vielleicht, 2019 gab es eine Lightning-Konferenz in Berlin. So lange ist das schon her? Ja. ja, da wurde der zum ersten Mal hingestellt und da gibt es quasi Cocktails, die von Bitcoin-Podcasts kreiert sind. <lacht> ähm und wenn er zubereitet wird, läuft eben so eine Sounddatei im Hintergrund. Das war in dem Fall das hier, i, e disgusting und so. <lacht> Sani Badger, doesn't care, doesn't give it shit. See you later. <lacht> und wenn er fertig ist, kommt so eine Glocke raus. Bing, 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 bing. Und der stand eben da. Und es gibt eine offizielle Statistik, welcher, welcher Cocktail denn äh, was, quasi was denn sonst noch so dominiert, dominiert hat. Ja, genau. da, dazu kommen wir gleich. Aber Nummer eins natürlich. Der nasty ass Honey der
1: Der meistgetrunkene Cocktail aus dem Automaten. Hat sich unser Aufwand doch gelohnt damals, das, äh, das zu kreieren.
0: Ja, das Tolle war vor allen Dingen, ich hatte das Rezept verloren und die ah. Jungs und Mädels von dem Automaten hatten die Sounddateien verloren und dann haben wir uns zusammengetan und dachten, es passt ja perfekt irgendwie, hier habt ihr das wieder. Ich glaube, es hat gewonnen, weil, weil dieser Cocktail hat das beste preis kopfschmerz verhältnis ich, alle, alle haben gleich viel gekostet, aber in unserem waren 270 Milliliter drin und in allen anderen nur 200. <lacht> so nasty. So nasty. Yes. Genau, Rezept ähm, ist übrigens Weißer Rum, Gin, Kokossirup, Limettensaft und Cola. Klingt erstmal nasty. Wir verlinken
1: das hoffentlich auch, dass wir das noch mal Steht alles auch auf Twitter, ja, ja. Also, die richtigen äh, die richtigen Mengenverhältnisse sind ja wichtig. Ne? Absolut.
0: Also. Also, oder man testet sich mal durch, bis man es.
1: <lacht> Vielleicht gibt es demnächst einen nasty Honey honeybatcher V2.
0: Ja, ähm, es gibt richtig, also, Sie haben eine sehr schöne statistische Auswertung gemacht, welche Cocktails denn sonst noch so getrunken wurden. Also. Fast 15% hat der Nasty Ass Honey Badger gemacht. Dann auf Platz 2 Gin Toxic. Auch ein schöner Name. Ein sehr schöner Hast Name getrunken? Hab ich in. Nein, nein, nein. Ich habe ich hab einen <lacht> Nasty Ass, habe ich getrunken. Ansonsten <lacht> habe ich mich da zurückgehalten. Wäre ich auch gleich noch erzählen, warum. Aber das war, die haben, die haben das Set erweitert, also jetzt nicht nur 12, sondern 24 Zutaten theoretisch möglich. Und mhm. auch noch viel mehr Auswahl an, an Podcasts. Ich glaube, der der I IOTA ist, ist 10 Milliliter stilles Wasser <lacht> so, für denselben Preis <lacht> ähm, aber dann kommt schon Bitcoin im Turm äh, 6,7% dann Format C finde ich auch ein ganz großartiger Format, Format C für einen Cocktail finde ich das mhm. einen ganz großen Namen Sets on the Beach gab Bitcoin Runners Cocktail äh, Jodelhodler, <lacht> <lacht> was Bitcoin drinkt, <lacht> den Mempool, den äh, London Mule, Hal Ginny. Hell auch, Ginny, auch Ach, schön, ne? toller Name. Bitcoin Sunrise, Bavarian Badger, Block Driver, Lina Collada, <lacht>
1: Lightning Lemonade und Touchdown. So. Ach, schöne, schöne Titel.
0: Ja, total. Also, das das auch... macht
1: dich schon dann schon sehr stolz, dass der NSDS Honey Badger trotzdem gewonnen hat.
0: Aber in guter Gesellschaft und jetzt auch nicht übermäßig krass weit vorne, was auch wieder für, für die Gesamtheit der Community spricht. So, das ähm, ist quasi ja schon die Einleitung zu unserem Hauptthema von dieser Folge, denn auch wir werfen nochmal einen Blick zurück, oder ich vor allem, <lacht> auf die, auf die äh, BTC 22 in Innsbruck. Ich war ja sehr skeptisch vorher, deswegen bin ich auch nicht hingefahren. Ich war auch teilweise skeptisch, bin aber trotzdem hingefahren. Und
2: Du wurdest hinberufen?
0: Später dann. Ich, ich wäre auch so, glaube ich, hingefahren. Also was ist es? Es war die, bisher die größte deutschsprachige Bitcoin-only-Konferenz. Und die hat in, in Innsbruck
2: stattgefunden. Was heißt die größte? Wie viele Teilnehmer?
0: Nicht, über 700 jetzt. Für den Auftakt war das, war das gar nicht schlecht. Äh, hat noch ein bisschen Kapazitäten zu wachsen und es war wirklich sehr, sehr professionell. Organisiert. Also das war schon richtig, richtig gutes Ambiente. Das war eine andere Liga als wir machen mal selbst so ein eigenes kleines Event. Ich glaube für alles gibt es Platz, so diese Zitadellen-Style-Konferenzen oder die, die Hackdays oder Unconferenzen oder was es alles gibt, aber das war so, ein, so eine edle Veranstaltung nach außen hin, die aber trotzdem sehr, sehr authentisch war. Einfach. Und das war das war interessant. Also es wurde ja auch in anderen Podcasts schon besprochen. Mein Lieblingsmoment war, als jemand meinte, er kam gerade zurück von der Bar und die hat sie da sprechen hören, meinte, diese Bitcoiner sind so komische Leute, die räumen ihre eigenen Teller weg. <lacht> <lacht> und das war so ein Moment, ja, also irgendwie, äh, die Stühle wurden zusammen weggeräumt aus dem Saal, um da Platz zum, zum Tanzen dann zu machen. Und das es war eine sehr offene und integrative Stimmung und so sehr überhaupt nicht, was man jetzt vielleicht erwarten könnte, elitär oder sowas. Die, die Tickets waren relativ teuer, aber das war, es waren so ganz viele normale Menschen da. Es war, was ich jetzt im Nachgang gehört habe, es war wohl eine Lehrerin da, die mit ihrer Schulklasse dahin ist, irgendwie Wirtschaftsunterricht. Ich habe, es war die Konferenz mit dem höchsten Frauenanteil. Ich habe die unterschiedlichsten Leute getroffen. Mit Kindern waren welche da, Ich mit Handicap eingeschränkt irgendwie. Es war wirklich so eine Konferenz, wie ich sie in der Form so als, als Abbildung von der Gesellschaft noch nicht erlebt habe, tatsächlich. Geht immer noch besser, aber so dieser Quote, so eine sehr heterogene Mischung, und auch der Hintergrund ist von den Leuten jetzt ganz anders. Also die frühen Bitcoin Konferenzen waren ja echt so diese ja alles Informatiker oder mhm. Supernerds so und das war da habe ich mich auch schon manchmal schwer getan irgendwo mitzureden, weil die so abgehoben waren oder und jetzt äh, haben wir einen Status erreicht, wo wirklich in Anführungsstrichen normale Leute sich da treffen und diskutieren, die auch was anderes machen, die alle nicht die einen können programmieren, die anderen machen irgendwie andere Sachen die einen machen fahren mit dem Rad irgendwie und machen da Werbung für Bitcoin als Proof-of-Work-Tour mhm. oder weiß ich nicht, wirklich, ich habe jemanden getroffen, das fand ich auch sehr bewundernswert, der dann noch ganz kurzfristig in Hamburg in den Zug gestiegen ist und dann nachts in München war oder in München, glaube ich, dann bis zum Morgen da ausgeharrt hat mhm. und dann den ersten Zug nach Innsbruck und dann noch, um da zu sein, weil es so eine Stimmung war, die ihn begeistert hat und äh, das war schon, es war auch sehr liebevoll gemacht, das muss man sagen, also haben sich große Mühe gegeben, da eine richtig schöne Veranstaltung zu machen und ähm, ja, wen das mehr interessiert, es gab glaube ich bei den anderen bei den anderen Podcasts, auf jeden Fall bei Bitcoin Verstehen, noch einen Rückblick, der ein bisschen hm. ausführlicher ist, auch noch mit Stimmen von der Konferenz und äh, was man da so mitgenommen hat. Was auf jeden Fall schön ist immer, was ich auch sehr schätze, ist Leute zu treffen, die den Honigdachs hören und dann mal so Rücksprache zu halten. Ich war ja zwischendurch, dass ich so gesagt habe, naja, ist dieses Intro jetzt eigentlich nach all den Jahren ein bisschen ja. angestaubt, müsste man das mal ein bisschen verkürzen, fresher machen, aufpolieren und das einhellige Feedback war, lass das bloß, wie es ist. Es bringt mich immer so runter. Es ist, ich habe da so meine Zeit dazu zu hören und ich finde das so schön und bitte dann We hear you. Ja. nichts machen. Da bin ich das, sofort dabei. Das, das, das können wir am besten. Das ist mein liebster Job. Genau, was noch eben war, es auch überhaupt nicht der Preis. Ich habe mit niemandem da über den Preis diskutiert. Ich habe niemanden über den Preis diskutieren hören. Es war wirklich auch so eine Bitcoin als gesellschaftliches Phänomen. Ein bisschen Technik, Workshops, sowas gab es auch. Aber das war, war wirklich sehr angenehm. Einfach eine sehr angenehme Atmosphäre. Und es wurde ja alles aufgezeichnet in sehr guter Qualität. Es wurde alles live gestreamt. Kann man sich alles kostenlos nochmal angucken. Und da sind auf jeden Fall ein paar gute gute Panels dabei.
2: Ja, habe ich auch schon was gesehen von. Das klingt ja wirklich, als wäre Bitcoin so langsam in der Gesellschaft angekommen, wenn es dann so Abbildung der Gesellschaft dort gibt. Es ist, ja,
0: und was mich halt noch fasziniert hat, ist, ich hatte vorher äh, gerade gelesen über diese Surfing-Bitcoin-Konferenz in Frankreich, dass die 70 französischsprachig war, und 30 Prozent englischsprachig und in Innsbruck gab es, glaube ich, vier Panels äh, an den drei Tagen, die auf Englisch waren und der Rest war komplett deutschsprachig, äh, wo ich auch dachte, naja, ist da, ist da das Publikum so groß, aber ich habe mich ja auch, ich habe auch unterschätzt, wie viele Leute die Bücher bei, bei Aprico Media bestellen, die ja quasi englische Bücher nehmen und die auf Deutsch veröffentlichen und was für ein Riesenbedarf da scheinbar ist und ich glaube, das wurde auch sehr wertgeschätzt, dass da eben so viel auf auf Deutsch diskutiert wird. Und dann habe ich da ja auch erfahren, dass gerade in, in Tschechien, in Prag, eine sehr große Konferenz war, die komplett auf Tschechisch war, eine Bitcoin-only-Konferenz. Und ich finde, das ist das ist auch so ein, so, ein, so ein Indiz dafür, dass wie, wie stark Bitcoin wächst und sich ausdifferenziert, dass es jetzt so regionale Veranstaltungen gibt, die so einen Zulauf haben. Ich glaube, Jimmy Song hatte auch in seinem Newsletter über... Über, der war auch nämlich da in Innsbruck und meinte auch so, er hat obwohl er nichts verstanden hat, war es irgendwie eine der spaßigsten Konferenzen, auf, auf denen er war. Und das finde ich total interessant zu sehen, dass, es, dass mittlerweile der Bedarf da ist, so diese regionalen Bitcoin-Konferenzen auch in den lokalen Landessprachen zu machen und dass sie sich lohnen, dass da
1: viele Leute zusammenkommen. Hm. Es gibt auch eine große Afrika-Konferenz dieses Jahr, glaube ich. Ich schätze, ich weiß nicht, auf welche Sprachen die sind, aber das, das finde ich auch sehr spannend. Also in Ghana meinst du, Anfang Dezember? Ja, ne? ich glaube in Ghana, genau. Ja und, und es, es gibt wirklich auch den verrücktesten Orten. ich war war im Urlaub in auf den Azoren und das gibt auch eine Azoren es gab auch eine, gab auch gerade eine Azoren Bitcoin Konferenz also das ist ja wirklich uh, sehr weit weg von allem ich nee das war jetzt, nachdem ich wieder weg war war auch war auch sehr teuer und glaube ich also da ist halt weiß nicht aber ich fand es nur irgendwie sehr spannend dass da jemand eine extra eine Bitcoin Konferenz macht also das ist schon das sagt schon einiges also da war kaum jemand noch und Trotzdem gibt es selbst da inzwischen schon Konferenzen. Also es ist
0: Aber es ist halt auch eine andere Form von Konferenz. Als ich 2014 auf der ersten, auf meiner ersten Bitcoin-Konferenz war, war das so eine, war das so ein internationaler Konferenzveranstalter, der irgendwann dieses Topic Bitcoin entdeckt hat und dann da so ein bisschen Inside Bitcoin hieß sie, dann so rumgezogen mhm. ist und als sich die wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat, weil dann auch so ein Bärenmarkt kam, dann war das einfach weg. Und bei der, bei, der, äh, bei der Konferenz jetzt hat man halt wirklich gemerkt, dass das eine Konferenz, also die macht auch eine Firma, aber das ist eine Firma aus Bitcoinern und die machen das aus Überzeugung und das hast du halt richtig gemerkt, die sind an jeder Stelle, sind sie diese Extrameile gegangen, auch wenn es vielleicht nicht an allen Stellen finanziell die klügste Entscheidung war, yes. aber sie wollten das so machen und sie mussten das so machen und es ist ja schon angekündigt, dass die nächstes Jahr wieder stattfindet und bei der ersten musst du halt ein bisschen zeigen, was du kannst, hm. dass die Leute das auch mal sehen. Äh, was, ich, was ich auch ganz interessant fand, da hatten wir jetzt auch schon mal drüber gesprochen und ich glaube, wir haben auch im Podcast schon in ein paar Folgen das immer mal wieder erwähnt, dass, dass es so diese Wellen gibt in Bitcoin. Wir yeah. wissen das ja, wir haben diese Harvings alle vier Jahre Halbiert sich der Block-Reward, also das Geld, was man bekommt als Miner für Bitcoin. Und zusammen mit diesen Halvings fallen einigermaßen regelmäßig diese diese Preisspitzen, diese äh, Bullenmärkte, dass dass der Kurs hochgeht.
1: Ja, so also sind wir nach den Halvings, dann ungefähr ein, eineinhalb Jahre nach den Halvings, das geht so richtig ab. Genau. Aber, aber so also ist ungefähr alle vier Jahre. Das der, ist der, der, Rhythmus der Rhythmus ist, ist, ist davon bestimmt. Ja.
0: ja, 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 es gibt ein Muster, das auf Zusammenhang hindeutet. Mhm. Und wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass immer diese Phasen so anders sind. Ne? Du hast, ich weiß gar nicht, als ich 2013 ging der Preis so hoch, mhm. da war Mount Gox so ein Thema und da war China, verbietet China Bitcoin so ein Thema. Das hat es dann gekillt, ja. Dann das, genau. Weiß ich nicht, ob es so ein, so ein, so ein Pro-Thema gab, was den Preisaufschwung noch so befeuert hat, aber die, der nächste große Aufschwung 2017. War ja dann mit ICO, das war so ein, so ein Thema und mhm. ähm, das hat wieder eine ganz eigene Klasse von Leuten angezogen, also die dann in Bitcoin reingespült wurden. Mit jedem, mit jedem Preis, der nach oben geht, werden Leute aufmerksam auf das Phänomen. 2017 war auch dieses komische Cool-Savage-Video irgendwie oder auch <lacht> über alles Shitcoins da gerappt hat.
1: Das war der Anfang von dieser ganzen von dieser Krypto-Szene irgendwie, ne? von diesem ganzen Krypto-Bro-Typ äh, von Menschen und so, glaube ich, so das war 2017, dass das ist so... Genau.
2: Das, Na, und war das nicht die Welle mit Malta, wo Malta irgendwie... Nee, das war 2012.
1: Das äh, war davor. Das, das war davor, also da war... Die Welle davor, ja. Das war Malta, also das war so 2012, 2013, diese erste die erste Hälfte von 2013, wo es auf 260 Dollar oder so hoch ging und dann ist es gecrashed, weil Monkbox gecrashed ist. Und dann ging es weiter, dann wurde im, im Herbst gab es dann alle möglichen äh, Kongressanhörungen in den USA, wo dann und es gab die ähm, Silk Road wurde gefangen, also der mhm. Silk Road wurde geschlossen, der, ähm, äh, Ross Ulbricht wurde gefangen und, äh, und das hat es dann plötzlich quasi irgendwie legitim gemacht und dann gab es eben so, so, so irgendwelche Kongress-Hearings und so und es wurde plötzlich kam Bitcoin auf so eine größere auf so eine größere Bühne und da ist der Kurs dann halt auf 1000, über das erste Mal auf über 1000 Dollar explodiert. Das war schon ein ziemlich, ziemlich großes Ding, ja. Ähm Genau, also es gab das 2013, dann gab es 17 und jetzt war es 2021.
0: 2021 mit Corona, der Zusammenhang, wo viele Leute Zeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen und die Krisen. Und interessant ist eben auch, dass so diese Narrative sich immer so ein bisschen verändern, auch die Wahrnehmung der Leute, die dann zu Bitcoin kommen, wie sie Bitcoin sehen und was es für sie bedeutet. Also ganz am Anfang war es ja dieses ultranerdige Projekt, da nur über eine Mailingliste, da waren... Da waren Leute, die sich mit Mailinglisten, die überhaupt mit Mailinglisten kommunizieren, die sich für das, für das Thema interessieren und später wurde dieser Kreis immer weiter. In gewisser Weise, und ich meine das jetzt nicht negativ, hat sich dadurch so diese Idee von Bitcoin so ein bisschen verwässert, weil halt auch Leute immer da reingekommen sind, die sich nicht mehr mit diesen Originalzielen identifizieren. Mhm. Ich meine Na, ich das wirklich sagen, eher das so beobachtend. Auch also
2: differenziert. Es ja, war nicht mehr nur eindimensional irgendwie Verschlüsselungstechnologie, sondern es kamen noch sehr viel mehr Facetten dazu.
1: Ja, also ich, ich erinnere mich wirklich an diese Diskussion. 2013 gab es genau diese Diskussion, dass ähm, dass es da sagt, oh, es gibt jetzt zwei zwei Arten von Leuten in Bitcoin. Es gibt so die ursprünglichen Cypherpunks und es gibt die ganzen Investoren und und die so die Business-Zeug machen wollen. Das ist jetzt neu, die sind jetzt neu dabei und die wollen Bitcoin übernehmen. Das war 2013. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, ja. <lacht> ähm, also da, klar, da kommen immer ganz neue Klassen von Leuten dazu, also die die dann ganz andere Interessen. und Also spannend ist ja dieses Mal, in diesem Hype-Cycle, der ja auch wieder mit, mit Ethereum und so befeuert wurde, war ja, dass das ganz viel um, um NFTs ging. Was ja wieder eine ganz andere Klasse von Leuten interessiert hat, also Leute, die sehr technisch fern sind typischerweise, also so Künstler und, und Leute, die aus dem kreativen Bereich kommen, die das vielleicht auch gar nicht so richtig verstanden haben, was da technisch passiert, aber das irgendwie irgendwie interessant waren, weil man kann irgendwie Geld machen damit. Und, und dann gibt es auch noch so einen kleinen Aspekt, sowas mit El Salvador, da ist irgendwas passiert da war auch was ja genau also aber das ist interessant dass all diese das ist immer sind die Erklärungen die man im hinterher hat ne aber <lacht> es hängt trotzdem alles an diesem vierjahreszyklus der durch die ja, halbe ja, definiert ja. ist ähm, aber es, jedenfalls jeder Zyklus wie, wie auch immer spült was schon recht eine ganz neue oder, oder mehrere vielleicht neue Schichten von, von, von äh, Bitcoinern in, in die Community und die sind da haben natürlich auch andere Ansichten ja
0: also, und, und eben auch andere Narrative und so Identifikationspunkte. Also, was ja jetzt zum Beispiel super stark ist, das hat man auch auf der Konferenz, ist so dieser, dieser Begriff Pleb. Ja. So, so, äh, Talk steht, glaube ich, auch an den, an den Videos mit dran. Und es gab dann diesen Pleb Rap. Äh, und das, das sind so auch diese, dieses Zusammenhaltsgefühl von so einer, von so einer Leuten, die sich selber als, als klein bezeichnen oder als einfach, äh, obwohl sie es natürlich nicht sind, weil ihr mhm. seid alle noch früh in Bitcoin, wenn man es wenn genau nimmt. Äh, und jeder von euch ist was Besonderes, selbstverständlich. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber so, ich finde das super spannend zu beobachten, wie, die, wie sich das so formt und wie sich da so Gruppen bilden, die aber dann auch wieder mit, in Anführungsstrichen, mit alten Bitcoinern irgendwie sich verstehen und nicht verstehen. Und bei dieser Konferenz ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ist da, dass man, dass das so eine Generationensache ist und dass die Generation genau. in Bitcoin ist vier Jahre und das, das ist passt. Das passt total zu diesem zu diesem Gefühl, was alle haben immer. Ein Jahr in Bitcoin sind sieben Jahre in der Außenwelt, denn da da passiert so viel in so kurzer Zeit und man kann gar nicht mithalten und es ist so eine Generation. was ist das 20-25 Jahre Pima Daum mhm. und das passiert da halt in vier Jahren und wenn man wirklich ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten ich fand es super spannend, dass sie so eine ganz andere Sicht auf Bitcoin haben oder, oder einen ganz anderen Zugang, als ich damals gefunden habe. Und ich habe mich in manchen Punkten auch alt gefühlt, also Bitcoin alt. Und es ist ja hier auch so ein alter Herrentalk. Bitcoin so Bi alter Herren. Bitcoin, ja wir sind der, der Seniorenfußball schon unter, unter den Bitcoin Podcast. Und ich habe mich auch so gefragt, wie schafft man es denn? Denn ich glaube, wenn das richtig langfristig Erfolg haben will, dann muss es gelingen, bei so einer Konferenz alle Generationen anzusprechen und auch diese, das, was die in Anführungsstrichen alten Bitcoiner vielleicht schon gelernt haben, so einen Wissenstransfer und so einen Austausch zu schaffen, ähm, dass dass sich da irgendwie alle wiederfinden und dass man da so eine so eine gemeinsame Basis hat und es gab ein Event, das hat das Ganz wunderbar geschafft da. Und da geht das das war auch so ein Highlight-Event für mich. Und zwar war das der kleine Dancefloor von DJ Rootsall. Mhm. Äh, am Samstagabend gab es ja irgendwie drin auch, auch schon auf seit einer vielen Generationen, ein weiterer Bitcoin-Opa. <lacht> ja, aber auf, äh, drin gab es irgendwie, hat ein professioneller DJ aufgelegt, aber das war die Halle war zu groß und zu wenig Leute, das hat sich so ein bisschen verlaufen und draußen im Foyer war so die selbstgemachte Party mit DJ Roots und seinen Videos und da war halt super interessant zu sehen, dass auch die einzelnen Generationen so ihre Lieder haben natürlich. Das ist genau dieses, <lacht> es ist wie im echten also, Leben. muss man
1: dazu sagen, DJ Rootshall spielt ja immer Bitcoin- Musik. Bitcoin-Topic, Bitcoin ja, related. Bit Musik, die irgendwie um Bitcoin geht. Ja. Inzwischen gibt es davon ja wirklich sehr, sehr viel. Also es gibt dazwischen ja wirklich mehrere hundert Tracks, glaube ich. Die es es <lacht> ist, äh, ich glaube, er konnte, er hat ein stundenlanges Programm da gemacht von Vengaboys,
0: <lacht> ja, Up and Down, Up and Down zu, äh, zu, zu diesen alten Klassen. also es gibt ja dieses cover von 21 da auf die, äh, ist das Ramones, Ey, oh, Let's Go und das ist ja 21 und das ist das Schöne, da ist ein Bildschirm und die meisten er macht das ja mit Videos und da kann man Karaoke zu singen. So. Und dann, dann haben alle da zu den Liedern gesungen, die so ein bisschen moderner sind. Und dann hat er aber so Sachen geholt, die waren schon draußen, bevor ich in Bitcoin reingekommen bin. So Tong und sowas, der über Mount Gox gesungen hat. Und es war, ich glaube, es war irritierend für die Leute, die noch nicht so lange in Bitcoin sind, so Leute zu sehen, die, die diese Texte mitsingen können, zu Sachen, wo sie dann, was ist wahrscheinlich die Hälfte der, der Fachtermini da drin ist, oder, oder das Jargon war schon wieder verbraucht. Ich meine, Mount Gox, ja, wer beschäftigt sich denn da heute noch mit? Boah, das, das hat aber so angesteckt, äh, dass, dass man das, ich glaube, das war so super integrativ und hat so diese diese Generation Brücke geschlagen, weil einfach alle zu allen Liedern irgendwie da abgefeiert haben. Selbst zu, selbst zu Mike Krüger mit Wer Banknoten <lacht> nachmacht oder verfälscht. Ja, ich, ich, glaube, solche, das ist unglaublich wertvoll, solche
1: gruppenbildenden Maßnahmen oder, oder sowas zu haben. Insofern. Danke DJ, DJ Ruzoll. Danke, DJ Rutzoll. Das, ich, genau, also am Anfang, er hat das ja, macht das ja seit vielen Jahren schon. Und am Anfang hatte ich mir so, ja, okay, da gibt es nur die zwölf Lieder oder so, die man da so kennt, aber inzwischen ist es wirklich so viel, das kann kann man gar nicht mehr kennen, diese ganzen das geht auch so schnell, da kommt jeden Tag gefühlt irgendein neues Bitcoin Lied raus. Und, und so. sie werden ja besser, ich und meine. Und sie werden wirklich besser, ja. Tonk war wirklich ein Scheiß. Ja.
0: <lacht> es, es ist vieles, was was irgendwie nicht so optimal war. Ich hatte auch mal so eine YouTube Playlist, aber habe das dann nicht weitergemacht. Aber immer wenn ich was finde, schicke ich das auch rüber und denke. Vielleicht spielt das ja beim nächsten Mal. Also das war richtig groß. Das war echt ein Highlight. Das andere Highlight, und da kommen wir vielleicht nochmal zu, zu dem, wo es jetzt ein bisschen mehr zu erklären gibt. Ich hatte das auf Twitter auch schon angekündigt. Es gab ein interessantes Panel auf der, ein besonders interessantes Panel auf der äh, Konferenz. Das war, war so ein bisschen das Headliner-Panel. Mhm. Ähm, und zwar waren zwei Ministerinnen aus El Salvador vor Ort, Marilia Luisa Hayem und Adriana Mira.
1: Und die hatten einen ganz spannenden Moderator auch dabei. <lacht> ja.
0: Ich durfte das moderieren, genau. Also es ist die Wirtschaftsministerin und die vize die waren vor Ort zu Gast, um ein Jahr Bitcoin in El Salvador das war, das war der Titel eigentlich so. Was genau da passiert, stand von vornherein fest, hat aber wirklich tatsächlich zu interessanten Reaktionen auch geführt. Es war wohl, was ich so gehört habe, am Ende das umstrittenste Panel der, der gesamten Konferenz, was ich jetzt aber nicht als schlecht das finde. Das wundert mich jetzt nicht, aber es ist auch eigentlich glaube ich ein guter...
1: <lacht> und, es, und das Feedback
0: war tatsächlich so von, das hat mir, hat mir jemand so gesagt, ich fand das mega scheiße, was du da gemacht hast. <lacht> Die kommen aus El Salvador. Und du, du gehst sie so hart an auf der Bühne, das ist so unhöflich, so frech, äh, wollte ich dir
1: nur mal sagen. Ja, auf YouTube habe ich auch so einen Kommentar gelesen, wo irgendjemand gesagt hat, irgendwie, ja, das ist ja so ganz schön frech, oh. was macht er in Deutschland? Unverschämt, ja, ja, genau. Also, wo ich auch
0: dachte am Anfang, okay, was hey, verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Dann dachte ich später, was ist denn das für eine naive Einstellung? Und am nächsten Morgen dachte ich so, hm vielleicht kann man zu dieser Einschätzung kommen, wenn ein, ein bisschen Kontextwissen fehlt oder sowas. Mhm. Und deswegen war es mir halt wichtig, das jetzt nochmal ein bisschen zu erklären, was da eigentlich bei diesem Panel passiert ist. Also es gab auch positives Feedback. Also es, die meisten haben gesagt, Fragen sehr gut. Die Antworten waren, waren sehr enttäuschend. Auf Twitter hat irgendjemand geschrieben, German Interrogation Police. <lacht> und, und andere, das, das war auch noch ein Feedback. Andere haben gesagt, ja, sie fanden es so toll, dass da Frauen auf der Bühne sind und über Bitcoin reden. Mhm. So. Und
2: muss man denn mit denen so kritisch sein? Irgendwie? Das irgendwann später, ich habe das Interview dann äh, auf YouTube gesehen, wir verlinken das. Irgendwann ist mir auch klar geworden, das ist aber auch ein Zufall, zwei Frauen. Ob sind, das ein ist, Zufall sind, ist? Sind, sind da einfach so viele Frauen in der Regierungsspitze? Oder ist. Ja, ist Zufall? Das, das weiß ich nicht genau. Ob da, ob da eine Botschaft
0: dahinter steckt, die transportiert werden soll, kann ich auch nur spekulieren. Also der Präsident
1: war, ja. war nicht da. Ich habe jetzt immer nur tatsächlich von, von El Salvador Ministerinnen und, und äh, Botschafterinnen gesehen. Ich kenne keinen einzigen Minister oder Botschafter.
0: Ja, ich habe jetzt auch vier getroffen. Alles alles da, ja. Ähm, man muss aber auch sagen, die Wirtschaftsministerin, die ist da schon mit äh, am meisten involviert in dieses Projekt. Die ist halt auch seit 2019 schon ähm, mit im Team und kümmert sich auch um dieses Bitcoin-Projekt und die vize unterstützt sie irgendwie. Wie genau ist jetzt von außen auch nicht so richtig ersichtlich? Also, um das zusammenzufassen, das Fazit war so ein bisschen, die meisten waren etwas enttäuscht von dem Panel, ob der Performance von den beiden Ministerinnen oder der ausweichenden Antworten. Sie haben ja. ziemlich
1: viel erzählt, so. aber wenig gesagt. Das ging mir auch so. Also sie haben im Wesentlichen immer, sie haben, haben, durften ja am Anfang eine Präsentation halten. Genau. Und die haben sie meiner Meinung nach einfach immer wieder wiederholt. Es war so, du hast irgendwie eine kritische Frage gestellt und sie haben die Frage ignoriert und haben einfach wieder mal ihren offiziellen Text abgespult. So kam es mir vor.
0: Ja, ich habe trotzdem, mein Feedback ist doch unterm Strich positiv. Ich hätte mir natürlich auch bessere Antworten gewünscht, aber ich bin doch zufrieden, weil dieses Panel sehr viel mehr Informationen enthält oder preisgibt, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Das ja. ist so ein bisschen Cluedo-Style. Ja? Sie okay. haben jetzt nicht viel gesagt, aber zwischen den Zeilen und aus dem Kontext
2: drumherum lässt sich doch einiges ablesen. Also, also erstmal, um einzuhaken, die Fragen, das waren wirklich konkrete Fragen, wo es auch wirklich zur Sache ging.
1: Ich fand sie auch gar nicht so übermäßig. Ich fand sie jetzt nicht feindselig oder so. Das also waren war einfach... Frage, nein kritische Fragen. Also es, sind einfach, es waren halt keine Aufforderungen, bitte erzähl doch nochmal, warum alles so toll ist. So, so, also, ja, so, ja. So, so also ich,
0: ich erkläre das auch gleich nochmal, auch die Fragestrategie, da ist schon wirklich viel Arbeit in diese dieses Panel eingeflossen und als Zuschauer sieht man halt nur diesen Ausschnitt und das mhm. ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was ja. da da ist noch einiges drum herum mhm. passiert und sowas. Jemand meinte auch nachher, naja, hättest du nicht noch mal so Feedback-Methode, Sandwich, erstmal was Positives sagen mhm und dann einsteigen mit kritischen Fragen und dann wieder was Positives. Ja, ich glaube, keine andere Frage hätte eine andere Antwort bei Ihnen bewirkt. Die sind da hingekommen, um das zu sagen und nicht um Fragen zu beantworten. Mhm. Die, die
1: sind hingekommen für die Präsentation? Für die Präsentation, ja. Und das hast du ja <lacht> auch irgendwie gesagt, was die wollten eigentlich dann auch... Eigentlich wollten Sie verhindern, dass es Fragen gibt, quasi, oder? Naja, über die Präsentation Fall ausgedehnt haben, oder wie war das? Das
0: Video ist jetzt relativ spät gekommen, weil Sie noch lange versucht haben, die Veröffentlichung zu verhindern im Nachgang. Wir Sehr können, interessant. Ich, ich kann über alles nur spekulieren. Ich kann nicht in Sie reingucken, ich kenne die Motive nicht. Ich kann nur ein bisschen erklären, was aus meiner Sicht da passiert ist äh, und kann das so ein bisschen erahnen. Ich würde mal anfangen mit der Vorgeschichte, weil mhm. das ist ganz wichtig, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Weil das war eigentlich. Eigentlich ist es ja ungewöhnlich, Politiker auf eine, auf eine Bühne zu setzen und auch äh, Peter, der ja die Konferenz organisiert hat, war selber ganz überrascht, dass sie zugesagt haben. Also ich habe, Peter war selber mit in El Salvador letztes Jahr auf der Delegationsreise und da hatten wir uns auch getroffen und äh, er hat sie einfach angefragt, ob sie kommen wollen und was erzählen und er hat sie ja da auch gesehen, wir haben ja da Vorträge gesehen äh, im, im Wirtschaftsministerium, da hat sie auch gesprochen, die, die Wirtschaftsministerin und waren eigentlich relativ fit, hatte man das Gefühl, die waren irgendwie enthusiastisch, die waren gut im Thema drin und äh, scheinbar hat er gesagt, naja, das ist was, ich gehe das Risiko ein, Politiker auf die Bühne zu setzen, weil das ist, es ist, ist halt kein Panel wie alles andere und dann hat er hatte einen Monat vorher hat er mich gefragt so kannst du das bitte machen und ich auf jeden Fall gesagt habe, gar keinen Fall. <lacht> er hat mich dann überzeugt, weil er gesagt hat, er braucht jemanden, er möchte ein kritisches Panel, das ist ganz wichtig, ja? Also ich habe mir das nicht ausgedacht, dass ich da so auf die Bühne gehe und was frage ich die jetzt, sondern das war das war abgesprochen, das war so gewünscht, dass sie kritisch befragt werden.
1: Das bin ich, spricht schon mal sehr für ihn. Irgendwie.
0: Genau, genau. Und das war auch mit Ihnen abgesprochen im Übrigen. Also mhm. sie wussten das auch, dass sie da kritische Fragen kommen. Und er meinte halt, naja, er braucht jemanden, der sich A, mit El Salvador ein bisschen auskennt, der sich b mit Bitcoin sehr gut auskennt und C, der sich mit Fragenstellen auskennt. Und das hat halt diese, die Auswahl relativ mhm. reduziert. Also ich habe mich breitschlagen lassen, das zu machen, aber nur unter der Voraussetzung, dass, das, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern dass ich dann nur auf die Bühne gehe, wenn ich richtig, richtig gut vorbereitet bin. Mhm. Weil ein politisches Panel, das muss man sich klar machen, das ist, das unterscheidet sich von all diesen anderen Panels, die da waren, fundamental. Ne? Also die einen die normalen Panels sind ja eher kollaborativ, ja? man hat ein gemeinsames Ziel, man möchte diese Information präsentieren und dann ist jemand, dann, der das Gespräch ein bisschen anleitet, um so die richtigen Stichworte zu geben, aber im Prinzip ist es so ein Selbstläufer und beide Parteien wollen dasselbe und bei diesem politischen Gespräch ist das eben nicht der Fall, das ist eher konfrontativ, die Interessen und die Ziele sind nicht in dieselbe mhm. Richtung gerichtet, ja. Also als Moderator oder als Journalist hat man ja die, die Aufgabe, irgendwie Informationen zu gewinnen. Und Informationen idealerweise, die sonst nicht einfach so zugänglich sind. Es gibt ja dieses schöne Zitat, dass man sagt, Journalismus ist, Sachen zu veröffentlichen, von denen andere wollen, dass sie nicht veröffentlicht werden. Alles andere ist PR. Mhm. So, und da ist was dran, kann man drüber streiten, aber letztlich ist das so meine Aufgabe dann als Journalist. Ich muss ich möchte Informationen gewinnen. So, ansonsten können Sie da eine Präsentation halten. Haben Sie auch gemacht. So, dann, dann braucht man niemanden, der da irgendwie schön. Also gibt schönere Leute, die dann auf der Bühne stehen können und und was was erzählen können. Und für die andere Seite, für die Politiker, ist natürlich das Interesse möglichst wen also ihre Message rüberzubringen, aber nichts mehr. So mhm. möglichst wenig Preis zu geben. Was sie nicht preisgeben wollen oder was sie irgendwie in eine Bredouille bringt oder so. Und das sind,
2: da entsteht ein Konflikt. So, der kann ja, klar, spannend alles, sein und interessant. Die, die wissen ja, was sie erzählen wollen. Die haben ihre Punkte, die sie anbringen wollen. Und das haben sie selbstverständlich in der Präsentation gemacht. Genau, genau. Aber es und war eben. dann fehlt danach auch nichts mehr, was, was sie weggelassen haben und gern angebracht hätten. Ja, ich, ich, ich weiß nicht so richtig. Also das Spannende,
0: was man halt auch verstehen muss, ist, wenn, wenn sowas vereinbart wird, das findet statt. Was dann stattfindet, ist, ist ein Tanz, ist ein Spiel, es ist, 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 ist irgendwie ein Konflikt, der kommunikativ ausgetragen wird und es gibt so ein, so ein Setting. Und da ist zum Beispiel ganz interessant, wenn man jetzt journalistisch mit denen reden wollen würde und man trifft sich irgendwo im, in einem Hotel und äh, spricht da zwei Stunden, ist das eine andere Arena als auf einer Bühne. Und mhm. das, das bestimmt wieder diese Rahmenbedingungen tatsächlich. Ja, also wenn man in so ein Hintergrundinterview führt oder sowas, dann ist es sehr leicht zu sagen, so, ich muss jetzt gehen, weg, die Fragen gefallen mir nicht und ich breche das ab. Wenn sie auf die Bühne sich setzen, ist da die Hemmschwelle sehr viel höher. Einfach so rauszugehen, was mir wieder in die Karten spielt, weil ich kann theoretisch ein bisschen mehr Druck aufbauen so, und sie im, im Lichte der Öffentlichkeit
1: befragen. Aber andererseits werden sie natürlich auch noch vorsichtiger sein, weil es ist ihnen ja klar, dass das jetzt hier eine ganz öffentliche Veranstaltung ist und nicht einfach ein privates Gespräch oder irgendwie oder eine, genau also die, die Illusion kann nie entstehen. Nee und ich habe halt auch
0: einen Nachteil, weil es ist eng getaktet. So, Du kannst mhm. bei so einem Interview kannst du sagen oder du stellst die Fragen nochmal, wenn die unklar sind. Du kannst so oft nachfragen, wie du willst. Ja, wenn du ein Publikum hast, dann will das ja auch irgendwie mit bisschen informiert, unterhalten werden. Und es gibt halt einen Zeitrahmen. so mhm. Es muss es muss einen roten Faden geben, es muss das Gespräch geführt werden, die Leute müssen so ein bisschen, also es muss präsentiert werden auch. Und das, das ist ganz interessant, weil auf diese Situation muss man sich ziemlich gut vorbereiten. Und was eben an der Stelle auch noch wichtig ist, und das betrifft auch diese Kritik mit ja, da waren jetzt Frauen auf der Bühne, darf man die so hart angehen? Es war kein Interview von Frauen, sondern es war ein Interview von Mandatsträgern. So, ich habe sie nicht in ihrer Rolle als Frau oder in ihrer Rolle als Privatperson interviewt, sondern es ging darum, da sitzt die, der Wirtschaftsminister oder die Wirtschaftsministerin, das ist egal an der Stelle. Und die Vizeaußenministerin, die rechenschaftspflichtig sind, weil sie dieses Mandat von dem Souveränen, dem Salvadorianischen Volk, übertragen bekommen haben, mehr oder weniger direkt. Aber Sie, sie handeln quasi im Sinne der Öffentlichkeit und daraus ergibt sich so eine, so eine Rechenschaftspflicht, die in einer normalen Demokratie eben durch Presse vor allen Dingen abgebildet wird. Und da ist eben der Sonderfall bei El Salvador, dass sich die bestehende Regierung sehr, sehr, sehr rar macht und versucht, alle äh, Pressetermine möglichst zu umgehen oder nur mit ausgewählten, äh, wohlgesinnten Medien oder äh, Journalisten. Und das dieses Panel da, das war tatsächlich so eine einmalige Gelegenheit, dass sie gekommen sind, deswegen war Peter überrascht, ich war auch ein bisschen überrascht und sagen, wir setzen uns auf diese Bühne und wollen, ertragen ist, kritische mhm. Fragen zu bekommen. Ja, Also ich bin ja selber, letztes Jahr, sollte der Präsident, äh, sollten wir ein Interview bekommen, das wurde ja alles abgesagt und dann am Ende war es eine Party mhm. irgendwie und ich habe ja auch Kontakt mit salvadorianischen Investigativjournalisten äh die auch sagen, die, die müssen ihr Land verlassen so eventuell, sie denken darüber nach, weil so ein Druck auf sie ausgeübt wird, bloß keine Kritik, bloß nichts in Frage stellen und das ist halt eine wichtige Funktion, die hier ähm, ausgeübt wird für die, für die Gesellschaft, für das Funktionieren, ansonsten hat man halt eine, eine äh, Diktatur oder, oder äh, ja so einen absolutistischen Staat, den man eigentlich nicht haben will und deswegen war das eben auch so eine Gelegenheit, da tatsächlich sie mal zu haben, auf offener Bühne im Livestream aufgezeichnet und ihnen Fragen zu stellen. Und das ist so eine, ja nicht Once in a Lifetime, aber das ist für die Leute in El Salvador, für alle in Bitcoin ist das eine Gelegenheit, die darf man nicht verpassen und die darf man nicht verschwenden. Und man darf keine Sekunde davon verschwenden, mhm. das zu nutzen, zum Beispiel, indem man Höflichkeiten austauscht nochmal am Anfang. Wir haben halt einen engen Zeitplan, das war auf 45 Minuten, war das angelegt. Es sollte eine Viertelstunde Präsentation geben und dann 30 30 Minuten Diskussion. Und diese 30 Minuten muss man dann tatsächlich ausnutzen. Also Die sind schnell vorbei, ganz klar. Die sind schnell vorbei. Und was man nicht ver vergessen darf, es gibt ja auch Vorgespräch. Ich treffe sie nicht zum ersten Mal da auf der Bühne und wir begegnen mhm. uns, sondern... Höflichkeiten, alles Nettigkeiten, das wird vor, im Vorgespräch, man ist ja vor der, bevor das auf die Bühne geht, steht man noch zusammen, wird zusammen verkabelt, da macht man das alles, ja, da haben sie mir zum Beispiel noch direkt, direkt vor der Session haben sie mir noch einen Kaffee geschenkt, was man sagen kann, es ist sehr nett, aber sie hätten es mir auch beim Vorgespräch schenken können oder sie hätten mir ihn danach schenken können, es ist, es kann schon eine Botschaft sein oder so, ja, so, ein, so ein kleiner Hebel, bisschen freundlicher Stimmen, hier ist ein Kaffee. Ich habe andersrum genau Ihnen auch direkt davor nochmal äh, zu ihrem Unabhängigkeitstag gratuliert, der zwei Tage vorher war einfach, das, das hat man so eine lockere Stimmung, ne? man geht ja auch auf die Bühne und will, es gibt da so die zwei Ebenen, ne? man ist sehr freundlich zueinander und so unterm Tisch packt man so ein bisschen die, die Boxhandschuhe aus und das machen beide Seiten oder sie hat, beide Seiten haben so ein so ein verstecktes Reservoir an, naja, an Tricks. Oder kleinen Gemeinheiten oder was, was man halt so macht.
1: Und darf ich auch nicht vergessen, das sind ja, das sind ja Profis. Also ich meine, die, die machen das ja nicht zum ersten Mal, dass sie interviewt werden. Das sind Politiker. Also die, die genau. sind ja nicht einfach irgendwelche Leute, die du jetzt mit, dein, mit deiner bullartigen Journalistik überfallen hast. Das,
0: das, das ist es eben. Und vor allen Dingen diese Vorbereitung. Wir haben uns eben, wenn ich sage, das ist auf der Bühne, das ist eine Art von Arena. Wie diese Spielregeln, die werden ja vorher zusammen abgestimmt. Und zu den Spielregeln hat zum Beispiel auch gehört, dass man sich da, dass man sich da vorher äh, trifft und dass sie zum Beispiel auch über die Fragen informiert werden vorab, aber sie kriegen natürlich nicht die kompletten Fragen, weil das machst du nur bei einem schriftlichen Interview. Dann lernt jemand Antworten auswendig für eine Frage, die dann kommt, aber wenn du eh ein Gespräch führst auf der Bühne, musst du die umformulieren, die Fragen oder musst mal reingrätschen und nachhaken, also genau, also das hat vorher stattgefunden, dass wir dass wir uns nochmal getroffen haben. Ich habe dann zum ersten Mal so einen Blick auf Ihre Präsentation werfen können und konnte dann eben auch noch mal eine Frage darauf ein bisschen äh, ummünzen. Aber was halt bei mir ganz wichtig war, ich habe tatsächlich diesen ganzen Monat genutzt, um mich auf dieses eine Panel vorzubereiten. Und am Ende ist es wahrscheinlich eine ganze Arbeitswoche komplett nur in diesen Fragekatalog eingeflossen. Also ich habe mich nochmal mit jemandem, mit einem Native Speaker hingesetzt, tatsächlich und ähm, jedes einzelne Wort in der Frage haben wir durch überlegt, ob das jetzt passt, weil du musst höflich sein, du musst zielgerichtet sein, die Fragen müssen beantwortet werden können, du musst einen roten Faden haben, du musst in den Fakten hundertprozentig sicher sein, das ist das Allerwichtigste, du musst wissen, du musst vielleicht mehr wissen als sie darüber, du musst die Antworten antizipieren, die sie sagen, weil du ja vielleicht eine Folgefrage noch hast äh, und dann kannst du anfangen Gute Fragen zu bauen und das ist tatsächlich gar nicht so trivial und ich, ich war sehr zufrieden mit dem Fragekatalog, weil wie ihr schon auch gesagt habt, man hätte den Grill sehr viel höher stellen können. Man kann in so Fragen, besonders wenn man sie auf der Bühne hat und sie können nicht weg, kannst du eigentlich sie richtig angehen, theoretisch
1: und unter Druck setzen. Ja, das Gefühl hatte ich nicht. Also du hast halt unangenehme Fragen gestellt, insofern, dass du halt nach konkreten Dingen gefragt hast. Die sie vielleicht nicht sagen wollten. Naja, sind das schon unangenehme Fragen, nur weil man Aber es war nicht bösartig, also, bösartig oder so. es war aber, aber, aber es waren halt, na, du hast ihn ja wirklich, ich finde, du hast ihnen ja auch die Tür aufgemacht, auf äh, also irgendwas zu sagen. Also irgendwie, also zum Beispiel ganz, ganz bedeutend fand ich diese Frage, wo du am Schluss, wurde gesagt hast, äh, was hätten sie denn anders gemacht? Da hätten sie sich auch irgendwas einfallen lassen können. Total. Also, aber sie haben es also vollkommen ignoriert. Das, das, das war halt das wirklich war eine Chance. Wirklich. Also es war wirklich so. Ja, Doch, das äh, hat schon ein bisschen wehgetan. Also, da, da ist halt wirklich rausgekommen, dass sie überhaupt nicht kritikfähig sind, finde ich. Weil, weil da, offensichtlich sind eine Million Dinge da schiefgegangen. Das ist ja auch klar, dass so eine Million Dinge schief gehen bei so einer Einführung von sowas. Das erwartet ja niemand anders. Aber dass man nicht mal sozusagen die Fähigkeit hat zu sagen, ah ja okay, also das hätten wir schon besser... Oder schlechtes Timing, Oder der Preis ist runtergegangen. So,
2: dann bist du nicht mal schuld. Ja, das und, und, und wenn man Corona wieder da durchzerrt, und man, alles hätte man
1: machen können. Aber es kam wirklich gar nichts. Es war gar, gar keine Antwort. So, äh, was würden sie nächstes Mal anders machen? Ah, wir sind übrigens toll, weil es weil so, so großartig gelaufen ist. Ja, Ja, es und, ist... Und
2: das verstehe ich nicht. Das sind wirklich Profis. Das hat man in vielen Dingen gemerkt. Die haben wirklich stringent das durchgezogen, was sie auf ihrer Agenda hatten, nämlich die positiven Punkte aus der Präsentation wiederholen. Aber warum kam dann, warum war das so unflexibel und warum haben sie die Bälle, die du ihnen zugespielt hast, so versemmelt? Das, es, das hätte ich nie gedacht.
0: Es, es war es waren, es waren so gemischte Fragen tatsächlich drin. Es waren so ein paar drin, die fies waren. Kann man so, wirklich, aber so subtil fies und es war die, die Ausstiegsfrage, die habe ich ja bewusst ans Ende gesetzt, um nochmal so ein bisschen, okay, wenn es jetzt vorher vielleicht ein bisschen Miss, Miss, Missstimmung gab, dann haben sie da nochmal die Chance irgendwie sich zu präsentieren, der letzte Eindruck, der bleibt. Man will ja auch höflich sein, sie sind ja tatsächlich da hingereist und präsentieren sich da und ich würde jetzt nicht total sie... Äh, vor den Kopf stoßen oder sowas, wenn, wenn gleich das Feedback hinter der Bühne dem Konferenzmitarbeiter, der sie dann betreut hat und nicht, der hat den ganzen Frust dann abbekommen. Oh, krass. Ja, ja, also ich habe das wahrscheinlich, wie, wie gesagt nur eine Vermutung, waren sie selbst nicht so zufrieden mit ihrer Performance und vielleicht auch basierend auf den Fragen, die sie vielleicht anders erwartet haben, wo ich mir denke, vielleicht habt ihr euch dann aber auch nicht gut vorbereitet auf dieses Event. So, wenn ihr wisst, also wir haben mehrfach abgesprochen, es Kommen kritische Fragen. Sie haben ungefähr gewusst, welche, welcher Fragenkatalog kommt. Das ist auch ganz interessant. Wir haben ein paar Fragen rausgenommen, wo Sie gesagt haben, die können wir nicht beantworten. Also ich wollte zum Beispiel fragen, äh, warum noch nicht andere Staaten tatsächlich, äh, was hält andere Staaten davon ab, jetzt mhm. auch Bitcoin zu nehmen? Ist, ist Salvador kein gutes Beispiel für Sie? Oder was ist so Kritik oder Anmerkung, die Sie vielleicht bekommen? in Richtung Vizeaußenministerin, wenn sie in Kontakt mit anderen Diplomaten ist. Wo sie meinen, ja, das können wir halt nicht beantworten. Wir sind eine diplomatische Delegation in einem anderen Land und wir reden nicht über, wir mischen uns nicht in die Gründe von anderen Ländern ein, so wie wir nicht wollen, dass die sich bei uns einmischen. Das können mhm. wir halt nicht beantworten. Und dann war auch diese Diskussion im Vorgespräch, na ja, Fragen weglassen, die die, 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 die lassen wir aber alle weg. Wo ich dann aber darauf bestanden habe, wir machen das anders. Prinzipiell dürfen alle Fragen gestellt werden, aber wenn es halt eine Frage ist, die sie nicht beantworten können oder wollen, dann sollen sie das halt begründen mit, wir sind eine diplomatische Delegation mhm. und wir können das an dieser Stelle nicht beantworten. Also sie hatten zu jeder Frage so eine, so eine Exit-Option, die sie vielleicht auch nicht gut aussehen lässt, aber wo sie immer sich zurückziehen können, wenn sie sagen, das, ist jetzt, das wird mir zu heikel. Die haben sie auch nie genutzt. So, das, also kann man sich auch nicht am Ende beschweren über die Fragen, wo sie wussten, sie sind kritisch und sie hätten sie nicht beantworten müssen.
1: Also Jetzt Sag doch mal, was, 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 was glaubst du, was äh, du gesagt hast, man man kann man hat auch viel gelernt, also du hast viel Informationen daraus entnommen aus den Antworten. Äh, aus, also Moment, noch
2: eine Frage vorher. Warum kamen die überhaupt? Was <lacht> denkst du? Warum haben sie nicht per Videoschaltung ihre Präsentation gehalten und sich dann ausgeklinkt? Ich glaube, sie kommen, weil sie dringend Geld brauchen und sie müssen Leute ins,
0: äh, sie müssen Geld ins Land bringen. Das ist, es gab ja auch noch eine, eine Veranstaltung, sie haben ja noch ein bisschen Programm drumherum bekommen. Ich glaube, sie haben sich irgendwie mit, mit der Wirtschaftskammer in Innsbruck nochmal getroffen, um da, um da zu werben. Und vielleicht hatten sie diese Idee, das ist diese Bitcoin-Community, die ist uns total wohlgesonnen. Wir gehen da hin, lassen uns ein bisschen feiern und machen Werbung für das Land. Man muss halt, ich habe ja auch im Vorfeld wirklich viel recherchiert. Ich habe mich noch mal über, über Staatsanleihen und diesen Bitcoin-Bond und wie das alles ist und das, das Land hat große Probleme. Ja, die haben ja gerade diesen Buyback äh, äh, angekündigt, dass sie vorzeitig äh, Staatsanleihen zurückkaufen, die glaube ich 25 und 23 auslaufen, um so zu zeigen, dass sie, dass sie kreditwürdig sind, denn das das große Problem ist, im, im Januar, glaube ich, äh, läuft eine Anleihe aus, wo sie 800 Millionen Dollar quasi zurückzahlen müssen. IWF oder was? Ich, das weiß ich nicht genau, das? aber das ist so dieser große Punkt. Und wo soll das Geld herkommen? Mit dem IWF haben sie sich überworfen. Da gab es irgendwie Verhandlungen, 1,3 Milliarden. Mhm. Aber die sagen halt auch, ja, dieses Bitcoin-Ding, das müsste <lacht> müsst abschaffen. Also da, da ist irgendwie... Nicht so gute Stimmung und man überlegt jetzt ja, bleibt halt eigentlich, eigentlich bleibt nur China da so richtig. Und wo mhm. kommt jetzt das Geld her, um Staatsanleihen früher zurückzukaufen? Und offensichtlich hat nicht mal das funktioniert, zu sagen, wir sind hier solvent, ne? ihr könnt uns vertrauen, ihr kriegt das Geld wieder. Die wurden danach noch weiter abgestuft. Also das ist tatsächlich schon, ich weiß nicht, ob es offiziell als Ramschniveau gilt oder, oder noch kurz davor ist. Also die haben... Das größte, die größte Herausforderung ist irgendwie die Staatsfinanzierung und ich glaube vielleicht war das so ein Punkt zu sagen, wir wollen den Vielleicht sind Sie dahin gekommen, um Leute dazu zu bringen, in das Land zu reisen und da Geld zu investieren. Ich meine, Sie hatten Ihre paar Talking Points mit der der, der Tourismus ist, ist so gestiegen, so groß. Aber was Sie halt nicht gesagt haben, ist, das hat auch mit, mit dem Ende einfach von Corona zu tun. Er ist in allen Ländern ist er gestiegen. Er ist schon ein bisschen übermäßig gestiegen. Oh, in ja, Sie Island.
1: haben behauptet, es wäre gegenüber 2019 auch gestiegen. Also also wäre schon
0: ja. Es es gibt dann Zuwachs, aber die Zahlen, die Sie präsentieren, sind halt immer so. Ohne Kontext. Ja, mm. sie haben ja auch so, was war es, 130 Millionen irgendwie in Remittances, die jetzt transferiert wurden.
1: Ja, das, das fand ich eine sehr interessante Zahl. Und das
0: hatte ich halt auch im Vorfeld rausgesucht im Verhältnis zu den über 5 Milliarden, die, die in dem 5 Land
1: kriegen die im Jahr. Ja, ja. Jahr? Wow, das, das ist, ja das ist
0: so die Summe. Ist das halt wirklich wirklich nur ein ganz kleiner Teil? Und das sind halt auch auch die Zahlen, ich habe sie ja mit so ein paar Zahlen und sowas, ein paar Fakten konfrontiert, die, die, sind, die muss man halt im Vorfeld alle recherchieren und, und dann auch parat haben und das ist, das ist halt überhaupt nicht positiv, diese Entwicklung von, von Bitcoin da im Land. Es wird von den Leuten nicht, nicht positiv gesehen, es wird so gut wie nicht genutzt oder nur sehr minimal und selbst diese eine Zahl, ich meine, wenn du sie so hinstellst, 130 Millionen klingt viel, aber im Verhältnis ist es halt auch wirklich nicht. Und das sind auch Zahlen, die von der von der äh, Nationalbank von El Salvador veröffentlicht werden, mhm. mitunter. Also, dass dann nur zwei Prozent der Remittances in, das ist krass. Also das will ich in Bitcoin stattfinden. Ja, weil es ist, es ist, die haben einen riesigen Zahlungskorridor mit den USA und mit Kanada, ja der ist sehr gut ausgebaut. Man zahlt da im Schnitt nicht so diese, diese 20, 10, 20 Prozent, was man so sagt, zu Western Union. Das kann schon auch in einzelnen Fällen sein, aber weil da so viel Geld hin und her geschickt wird, gibt es da sehr effiziente Wege, Geld zu empfangen in, ja. den, äh, in El Salvador auch. Also das ist auch wieder, ist da Bitcoin so der Riesennutzen? Klar, da gibt es übrigens einen sehr, sehr guten Artikel. Bei der Recherche bin ich auf zwei sehr gute Artikel gestoßen. Einer ist bei Coindesk, die auch sagen, aber diese 130 Millionen oder sowas, das ist zwar wenig im Vergleich zu der Gesamtsumme, aber hat wahrscheinlich trotzdem Gebühren im Wert von ungefähr 4 Millionen eingespart. Das ist jetzt, es ist nicht viel, aber es ist auch nicht nichts. So, man kann darauf aus, aufbauen. Und das war ja auch eigentlich, eigentlich so ein bisschen der Punkt, oder wo ich mit dem Gespräch hin wollte. Ich hatte ja, ich habe das Gefühl, ich habe selber viel bessere Antworten im Hinterkopf gehabt, die sie hätten geben können auf die Fragen, anhand dessen, was ich schon weiß aus dem letzten Jahr und ich kenne ja ihre digitale Agenda und sowas, ähm, aber da, ist, da haben sie überhaupt nichts geliefert. Also zum Beispiel habe ich ja auch nachgefragt, was es ist ja klar, ein Jahr ist ein sehr kurzer Zeitraum, um das zu bewerten und wenn die Kritiker, das war ja die Einstiegsfrage, die Kritiker sagen, das ist gescheitert, dieses Experiment, was antworten sie den Kritikern? Wenn die einfachste Antwort zu sagen, A, das haben sie mehrfach gesagt, es ist gar kein Experiment. Das ist bei uns ein Infrastrukturprojekt und wir haben einen langen Zeitplan, das zu machen. Und ein Jahr ist zu wenig so. Mhm. Da hättest du diese gesamte Kritik hättest du damit entkräften können. Aber das haben sie nicht
1: gemacht. Das hat mich so ein bisschen... Sie, doch, also, ja, sie haben öfter, darauf, also öfter gesagt, dass ein Jahr zu kurz ist, um das zu beurteilen. Ja, ja. aber
0: ich habe mir ja dann gefragt, was wäre denn ein vernünftiger Zeitrahmen, um das zu beurteilen? Und sie haben diese digitale Agenda irgendwie überhaupt nicht so in dem Maße ähm, betont, wie ich das erwartet hätte, dass sie da, dass sie ihre Stärken ausspielen. Sie sind immer, sie waren sehr in Verteidigungshaltung die ganze Zeit. Das sieht man übrigens auch an der Körperhaltung. Mhm. Auf der Bühne, ich habe mich aber auch bewusst so hingesetzt, auf die Stuhlkante, so ein bisschen nach vorne gelehnt, eine kleine Angriffshaltung und sie waren, sie kam mir eh auch sehr nervös vor, auch die, die Wirtschaftsministerin
2: mhm. insgesamt. Ähm, Denk, ja. Denkst du, das war für die ein großes Ding, wo die sich auch lange vorbereitet haben, so wie du? Oder war das eher so ein Termin, ja, und Mittwoch ist das und Donnerstag dann was anderes? Na, die waren schon ein paar Tage da, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie so
0: gut vorbereitet waren, weil sie auch diese Präsentation angeblich erst kurz vorher selber bekommen haben, die sie dann da halten müssen. Und die, auf den Folien steht ja auch nicht viel drauf. Das ist, das ist so ein bisschen... Das waren
1: ziemlich schlechte Folien tatsächlich, fand ich auch. Deswegen hat sie auch
0: noch ihr Smartphone in der Hand, weil sie meinte, sie kann das vielleicht auf dem... Die, die Zahlen sind zu klein, dass sie die da auf dem, auf dem Monitor lesen ja. kann, dass sie da nochmal einen Blick drauf haben kann. Und das deutet ja auch, dass sie diese Zahlen nicht, offensichtlich nicht im Kopf hat oder diese Präsentation nicht im Kopf hat. Und es ist halt... Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wir hatten uns geeinigt, eine Viertelstunde Präsentation. Und wir haben auch nochmal direkt vor dem Panel darüber gesprochen, Viertelstunde Präsentation, dann 30 Minuten Gespräch. Sie geht auf die Bühne und sagt, so in den nächsten
1: 40 Minuten. Sie hat ja 90 sogar gesagt. irgendwie Nee, so.
0: nee, es ist glaube ich vor 40 Minuten mache okay, ich diese Präsentation das und das ist natürlich auch so ein Desaster. Ne? Ich stehe da, ich muss dieses <lacht> Panel moderieren, habe aber kein Mikrofon, kann ich einschreiten und sie Macht quasi einfach so, ne, versucht das so zu stretchen, dass möglichst wenig Zeit für Fragen ist, für kritische Fragen. Was wir dann zum Glück entscheiden konnten, ist, dass wir gesagt haben, ja, egal, wir hängen das alles hinten ran. Das ist so wichtig, diese Fragen zu stellen und wir zerschießen jetzt den Zeitplan hier total. Aber das sind so diese kleinen... Sticheleien. Ne? Du bist am Anfang bist du total freundlich und stimmst alles ab und dann auf der Bühne auf einmal ist so ein bisschen Anarchie los und dann der Deutsch ist schon hinterm Rücken versteckt. Ja, aber das gehört halt dazu und das machen beide Seiten. So, ich habe ja auch in der Einfrage, ne, das die war schon wirklich fies, dass ich auch gefragt habe, na, auf ihrer Folie hier Krypto Ökosystem steht da drauf. Was ist das? Gibt's denn andere Pläne? andere Kryptowährung als Bitcoin oder ein Stablecoin oder sowas zu machen, sowas wie, wie vielleicht einen digitalen Kolonnen-Dollar.
1: Wieso findest du die fies? Ich weiß nicht.
0: Die also, ist insofern fies, weil es Aufnahmen im Internet gibt, wo die Berater des Präsidenten über so einen Kolonnen-Dollar schon lange diskutieren und wie man den implementiert, also, wenn man erstmal Bitcoin da... nach
1: haben die den doch längst? Also dieses 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 Chivo, das wofür die meisten Leute es benutzen, ist doch nichts anderes als ein digitaler kolon ja,
0: der Trick an der Frage ist, Ihnen so ein bisschen zu sagen, indem ich genau den Titel dieses Projekts, der schon mal existiert hat, der eventuell noch vorhanden ist oder nicht, oder je nachdem, wie weit der ausgebaut ist, indem ich ihn den benutze, weiß sie nicht, wie viel ich darüber weiß in dem Moment. Mhm. Und sie muss sich eigentlich entscheiden, lasse ich das, gehe ich darauf ein, gebe ich da was zu oder lasse ich was weg. Das war so eine Frage, die so ein bisschen tricky war. Jetzt völlig ignoriert. Die, die Antwort ja, die, war hat, beliebig.
1: Das ja, völlig beliebig. <lacht> das war so. Genau, ja, ja. Hat auf, die Antwort hat mit der Frage nichts zu tun. <lacht> aber
0: das sind eben, das sind eben so diese Momente, wo ich dann auf der Bühne auch entscheiden muss, boah, ich da jetzt nach, mhm. aber wo klar war, die Antwort nichts anderes, mhm. egal wie ich frage. Das, das,
2: wo, das ist auffällig. Du hast nirgendwo nochmal noch mal nachgehakt. Du, 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 hast ich, die, ja. du hast die mit jeder ausschweifenden, äh, aus
1: mit, mit jeder dieser Antworten hast du die durchkommen lassen. Ja, durchkommen lassen. Ja, ich, ich, Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass du nach jeder Antwort von denen okay gesagt hast. Immer so okay. <lacht> <lacht> das, fand ich, das fand ich ein bisschen krass. Das so. Naja, das, das Problem war.
0: Die Techniker hatten mein Mikro ausgeschaltet, als sie geredet hat. Mhm. Und das ist eben auch, das machst du bei diesen anderen Panels, ist das hilfreich, weil dann kannst du irgendwie husten und der ist nicht gestört. Aber wenn du reingrätschen willst, jemand, mhm. und auch um die Frage abzubrechen, weil sie ins Schwafeln gerät, muss das Mikro an sein. Mhm. Das hatte ich vorher auch nicht. Das ist so, das, ja, ähm, deswegen war das ein bisschen schwierig, da direkt reinzugehen. Ich habe ein, zwei Mal nachgehakt, aber ich habe irgendwann diese Entscheidung getroffen auf der Bühne. Ich halte es für relevanter, sie mit all diesen Fragen zu konfrontieren. Als diese Antworten, aus denen nicht viel rauszuholen ist. Und weil ich wusste, es sind in diesen, es sind diese Fragen, weil es ja auch vorher oder während der Konferenz gab es so Kritik, ja, da auf dem Publikum darf ja gar keine Fragen stellen, was ist denn das für eine schlechte Konferenz oder so also ein Troll. Mhm. Ich das bin ja tatsächlich auch nochmal rumgegangen mhm. die zwei Tage davor und habe mit Leuten gefragt, was sie interessieren würde, sie, mhm, cool. was, was sie für Fragen formulieren würde. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so leicht, dass in eine konkrete Frage, zu gießen, so alle hatten so ein Interesse, aber ich glaube, ich hatte mit diesem, mit diesem Fragekomplex so ein paar echt gute Punkte angesprochen, eben auch mit diesem Transparenz, also diese Frage war mir zum Beispiel wichtig mit der Transparenz, don't trust, verify, so und dass sie ja immer Informationen nur preisgeben und so Behauptungen da sind und man kann das nicht verifizieren, also wo ist zum Beispiel das Geld, mhm. hat, hat Bukele wirklich diese Bitcoins gekauft, diese
1: äh, das, sie ja sehr, das war ja sehr interessant, die Antwort. Das war, auch so, es war ja so, die gibt's gar nicht. Es war ja so, nee. die, die waren doch, die sind doch, haben wir doch genutzt, um um da dass diese Liquidität zu. Das, aber das war aber war anderes Geld, oder? Das war
0: absichtliches Missverstehen. Das mhm. kannst du halt auch als Strategie sehr machen. Elegant, ne? Und dann ja. redest du einfach los. Und das habe ich ja versucht, dann noch ein bisschen klarzustellen, oder? Also, wenn man genau hinguckt, sieht man auch so diese, diese Sticheleien, die wir uns da geben, auch als ich dann sage, danke für diese bisschen länger als erwartete Präsentation und so. Und es ist deswegen, das war schon, es war schon in gewisser Weise ein Schlagabtausch auf der Bühne. Aber wie gesagt, es gibt diese Fragen, die sie tatsächlich so ein bisschen angehen und unter Druck setzen, aber es gab eben auch diese Fragen, die ihnen so eine Chance bieten, eine gute Antwort zu geben. Und das haben sie halt nicht genutzt. Und ich habe mich auch entschieden, diese Fragen, die eher diese die Wichtigkeit dieser Fragen in den Vordergrund zu stellen, weil ich wusste, dieses Panel wird online stehen und das ist so es ist so wertvoll als es ist die Informationen, die wir hier von den Ministerinnen kriegen, die sind irrelevant, aber was wir sehen oder was wir später haben ist diese Aufzeichnung eines Panels, wo die in Anführungsstrichen unter Druck gesetzt werden mit kritischen Fragen aus der Bitcoin-Community heraus. So, dass man jedes Mal, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Bitcoin, das sind doch alles diese naiven Idioten, die sich da nicht mit auseinandersetzen und jeden Scheiß glauben und nur, äh, weiß ich nicht, Lambo-Lambo, äh, dass man denen immer einen Link schicken kann und sagen, guck mal hier, ist das denn wirklich so, dass, dass, dass El Salvador da jetzt nicht gut bei wegkommt? liegt einfach daran, dass es nicht gut läuft, dieses, dieses Bitcoin-Experiment. Und ich kann nicht verstehen tatsächlich, warum auch erfahrene Bitcoiner wohl sagen, ja, das, warum muss man die so kritisch befragen, wenn die auf der Bühne sind? So, dieses, das ist so ein Core-Value von Bitcoin, ja. Don't trust, verify. So, und warum sollen wir jetzt nur den glauben, was sie immer sagen? Warum müssen, kann man denn dann da nicht mal nachfragen? Warum müssen sie denn nicht beweisen, dass sie tatsächlich auch machen, Absolut. was sie sagen? Und das, das irritiert mich tatsächlich, dass das so von Bitcoinern kommt, die sagen, man darf die nicht so angehen. <lacht> äh, so, da müssen wir dann auf
1: einmal vertrauen und das finde ich, schwierig. Vor allem, das sind Staatsvertreter. Ich meine, Bitcoin ist, 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 ist ja in einer gewissen Weise schon immer ein Angriff auf den Staat gewesen. ja. Also so irgendwie, also die da plötzlich jetzt zu sagen, naja, nee, aber wenn ein Staat jetzt Bitcoin unterstützt, dann müssen wir natürlich alles glauben, was er sagt. Weil das <lacht> könnte ja, dann könnte ja der Kurs dadurch steigern. <lacht> aber das ist so ein bisschen tatsächlich die
0: Frage, wenn ein wenn ein Staat Bitcoin adaptiert, muss sich der Staat dann den Regeln von Bitcoin unterwerfen ja, oder müssen die Bitcoiner die Regeln des Staates akzeptieren? Und es gibt halt einige, die sich eher dem Staat unterwerfen und ich glaube aber auch, wenn wenn El Salvador scheitert, das Bitcoin-Projekt wenn das, wenn das scheitert, ist das für Bitcoin Bitcoin wird daran nicht kaputt gehen. Aber wenn Bitcoin scheitert, ist, hat es ist Salvador ein sehr viel größeres Problem
1: als mhm. andersrum.
0: Meinst du? Mhm. In ein paar Jahren möglicherweise.
1: Ich glaube jetzt ist ja. Also ich mein, der, die einfache Antwort für all diese schwierigen Fragen, wir die, die hätten immer sagen können, das ist ja ist ja naja das Timing war halt ungünstig. Ne? Also wir haben auf dem Höhepunkt der der Bubble sind wir eingestiegen. Hm, da Bubble Platzen, das passiert alle vier Jahre. So. Da müsste man halt irgendwas eingestehen.
2: <lacht> ja. Dass, dass genau. nicht alles perfekt ist. Das
1: wäre so einfach gewesen. Und, man, und dann hättest du auch sagen können, hey, guck doch, frag, frag mich doch mal noch mal in drei Jahren. Da sind wir auf dem nächsten Bubble-Höhepunkt, Bubble da werden wir ziemlich gut aussehen. So, das also, wäre doch so einfach gewesen. Sie waren sehr, sehr gut darin, habe ich ja schon gesagt, dass
2: sie immer wieder keine neuen Infos gegeben hatten und trotzdem die Zeit rumgebracht haben. Aber insgesamt fand ich es absolut nicht souverän, ja. die, die Gespräch, das Gespräch. Und es hätte ja auch ein Gespräch sein können, wo alle in die gleiche Richtung gehen. Klar kann man kritische Fragen stellen, aber man kann ja trotzdem irgendwie sagen, okay, wir sind jetzt auf der Bühne und wir finden alle Bitcoin geil.
0: Gibt noch die Frage im Nachgang auch, ob das so kulturell unterschiedlich ist, ob sie da was anderes erwartet haben, ob da die, die German Interrogation Police tatsächlich sehr direkt war und ob das einfach so ein kultureller Unterschied ist, dass man da... So. Aber ihr habt
2: doch vorher gesprochen.
0: Die ja, aber vielleicht sind kritische wissen, Fragen bei Ihnen was anderes als bei uns. So, Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe mich noch zurückgehalten. Man hätte da <lacht> sehr viel mehr gehen können und wahrscheinlich vielleicht aus Ihrer Sicht war das jetzt schon so voll ein auf die Zwölf bekommen und dann
2: bist du halt nur noch in der Verteidigungsposition. Ja, aber also. die Außenminister müssen sowas doch irgendwie <lacht> auf dem Schirm haben. Das ist deren Job. Das Sollte sind die man meinen, ja. Beamten des Landes. Ich
0: Eigentlich schon, ja. Ich ich habe da auch noch mal lange drüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, sie haben, sie haben, haben ihre Performance war nicht überzeugend. Also an ihrer Stelle könnte ich es verstehen, wenn ich auch nicht wollte, dass das veröffentlicht wird. Und da aber auch noch mal großen Respekt an Peter, der auch von Anfang an gesagt hat, auf jeden Fall werden wir das veröffentlichen. Also da kam die Tränendrüse noch mal, ja, wenn das veröffentlicht wird, verlieren wir unsere Jobs und sowas. Mit, mit Diplomatie und sowas, also von der, von der Botschafterin, die da ja so ein bisschen das organisieren musste. Und man ist sich da aber auch aus diesem, bist du bist erstmal aufgeregt, wenn du so offizielle Dokumente kriegst und wir kriegen keine Freigabe, dass, dass, dass das veröffentlicht werden darf. Und man ist ja immer, immer sagen muss: Ja, aber brauchen wir auch gar nicht. Das könnt, wenn ihr keine Freigabe kriegt, ist es gar nicht eure Entscheidung. Und wenn ihr den Job verliert, guckt euch mal dieses Video an. Wenn ihr deswegen ihren Job verliert, dann sagt das ja noch viel mehr über El Salvador aus, mhm. als äh, am Ende ist es eine Art von Banalität. Okay, sie sind da hingekommen. Sie haben nicht so, sonderlich souverän irgendwie auf die Fragen geantwortet. Aber so what? Das Leben geht weiter. Das heißt irgendwie Suchen sie die nächste Chance.
2: 500 Klicks auf YouTube. Ich glaube nicht, dass da das Ministerium geköpft wird dafür.
0: Na noch. Ich bin mal, also wie gesagt, ich ich glaube, das Wertvollste war, dass dieses Panel überhaupt stattgefunden hat und dass das archiviert ist für die Ewigkeit. Und dass man immer wieder darauf verweisen kann und dass das ja. ein, so, ein, so ein Zeitzeugnis ist. Ich meine, ich habe Leute in El Salvador gefragt, was sie fragen würden, weil sie vor Ort nicht die Chance haben, mit denen zu reden. Hm. Du kriegst keine Pressetermine bei denen. So, Deswegen ist das eine super wichtige wichtiges Video und das also schickt das gern weiter an alle Leute und ich bin auch froh, dass es auf Englisch stattgefunden hat, obwohl mhm. das jetzt nicht meine präferierte Arbeitssprache ist, ähm, einfach weil das dadurch viel mehr Leute tendenziell erreicht.
1: Ja, bis jetzt hat es das noch nicht, aber das kann ja noch werden. Ja.
0: Es ist ja auch gerade erst erschienen und es war ja auch in dem Stream, manche Leute haben sich auch den ganzen Stream von dem zweiten Tag angeguckt äh, und
1: aber jetzt sag doch mal deinen Takeaway. Also weil, weil du am Anfang sagtest, das hat für dich so viel, äh, so viel Informationen ergeben. Ja, ich glaube, dass sie
0: nicht geantwortet haben auf die Fragen. Das und wie sie nicht geantwortet hm. haben auf die Fragen, das ist tatsächlich sehr interessant zu sehen, dass sie keine der Chancen genutzt haben, sich auch mal ein bisschen positiv darzustellen, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie sich entweder tatsächlich überhaupt nicht mit dieser Situation auseinandergesetzt haben, die sie da erwartet, dass sie vielleicht medientechnisch schlecht geschult sind oder dass sie das vielleicht zu Hause mal ein bisschen trainieren sollten mit der Presse vor Ort, das wäre vielleicht ein guter Tipp. Ja, vielleicht gibt es einfach zu wenig Pressetermine. Na klar, das ist die Antwort. Ja, na, ich meine, vielleicht schätzen sie diese Bitcoin-Community auch falsch ein. Ne? Wenn du nur zu diesen Events gehst, Bitcoin Magazine hat nur furchtbare Artikel über, über äh, Bitcoin in El Salvador. Das sind nur so, yay, ist das geil und all die Chancen Echt, ja, ne? und die übernehmen die Fragen. Coindesk? Nee, haben
1: die, nicht auch, die haben doch einen Artikel von, äh, wie heißt er, ähm, äh, Check Your Financial Privilege, Alex, Kletzien? Alex Kletzien, der hat einen Artikel über, über okay, der im in, in, Magazine geschrieben, der war nicht schlecht, der war tatsächlich, also, ja,
0: okay, äh, das ist vielleicht so der Lichtblick, aber insgesamt so ist das so ein, so ein äh, ich will jetzt nicht sagen einseitig, aber, also eine, ein sehr guter Artikel war bei Coindesk, den werde ich nochmal verlinken, der wirklich das diese, ganze Jahr kritisch zusammenfasst, wo du möglich merkst, da hat sich jemand mit Pro und Contra auseinandergesetzt, da hatte ich bei, bei Bitcoin Magazine, habe ich immer nur diese Op-Ads gefunden, Irgendwer, irgendein Berater hat eine Meinung über El Salvador und guck mal, was für eine Riesenchance das ist, das fand ich sehr, muss ich sagen, fand ich bei der Recherche enttäuschend, bei El Faro ist auch noch ein sehr gutes Feature erschienen, das ist zwar auf Spanisch, aber das kann man sich relativ leicht übersetzen, was Bitcoin und nochmal alles drumherum sehr gut einordnet. Das ist ja wirklich, es ist ein komplexes Thema, damit muss man sich mal auseinandersetzen, auch wer da an welchen Entscheidungen beteiligt ist und was da alles läuft und wie mit Kritik umgegangen wird und sowas. Das sind die beiden Artikelempfehlungen, die ich habe. Ansonsten, wie gesagt, dieses wie sie Sachen nicht beantworten, beinhaltet sehr viel Information. Dass sie so nervös sind, dass sie schlecht vorbereitet sind, dass sie nicht nicht zu nicht fähig sind, selber kleinste Kritik anzunehmen oder da reflektiert mit umzugehen. Na Können die das nicht oder dürfen die das nicht? Das weiß ich nicht. Das könnten wir nur raten. Aber es ist ja der Eindruck, der zählt, der bei den Leuten entsteht. Und da kann sich jeder jetzt einen eigenen Eindruck machen. Also es war überhaupt nicht souverän. Sie waren letztes Jahr in El Salvador viel, wirkten sie viel kompetenter über das, was sie gesprochen haben. Sie haben, sie haben wenig über die Zukunftspläne erzählt. Es ist, ich glaube, es steht wirklich schlecht. <lacht> um das. Also die Zahlen deuten darauf hin und sie haben nicht,
2: das nicht entkräften können, diesen Eindruck. Das war meine Ja, äh, aber trotz Technik. allem, ein Jahr ist einfach sehr kurz für so fundamentale Veränderungen.
0: Ja, aber wenn du, wenn du das steuern willst, ja auch ähm, musste ja auch mal, was, diese Frage, was machen Sie denn, um die Bevölkerung mal zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist? Waren also Sie blank. Das, das, das hat sie, da kam nicht wirklich irgendwie was. Also.
1: Naja, Sie haben gesagt, Sie machen, äh, haben ja irgendwie, äh, Sie haben. Tolle Education gemacht. Also offensichtlich haben sie ein Video gemacht, wie man Chivo bedient oder so, ja. Ähm ja, das <lacht> die Businesses. Wenn du, wenn äh, du da recherchierst, dann weißt du, dass das nicht stattgefunden hat. Es gibt so,
0: Mi primär Bitcoin, so Initiativen mhm. auch von, von Börsen und sowas, die diese Schulungsprogramme machen. Aber dass, dass man der Staat, der das Geld einführt, nach einem Jahr, wenn das die Hauptkritik zum Staat war, dass die Leute, dass das irgendwie überhastet war und die Leute nicht wissen, was Bitcoin ist und was hier irgendwie stattfindet, dass das, äh, dass sie das nach einem Jahr mal hinbekommen haben, dann zumindest mal eine Informationskampagne auf die Beine zu stellen. Es war das ja, ist ja auch das extrem Mindeste.
2: übers Knie gebrochen. Das, das war ja, da ging es ja um Monate, um, ja. um sowas
1: ein, einzuführen. Das ist ja auch crazy. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass sie in drei Jahren da ganz golden aussehen, wenn sie so lange durchhalten. <lacht> das, das weiß man nicht, aber ja,
0: wir, wir, wir warten es ab. Mal gucken, ob sie noch mal kommen.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht mit dir als Moderator. Weiß ich nicht.
0: Ey. Peter hat ja jetzt noch mit denen Kontakt. Also wie gesagt, also nochmal großes Lob an Peter, dass der gesagt hat, ich möchte da ein kritisches Panel haben. Ja. Der übrigens auch selbstkritisch gesagt hat, das war, das war Mist, ihnen da diese Präsentationszeit zu geben. Mhm. Überhaupt, das war, hatte keinen Mehrwert. Mhm. So, äh. Ja, aber sonst wären die nicht gekommen. Die hatten zugesagt vorher, bevor sie das hatten, tatsächlich ah. wohl. Aber das sind so Sachen, die lernst du erst dabei und dafür, dass das für in vieler Hinsicht für, für alle von uns auch so, eine, so ein Novum war, ist es, glaube ich, ganz gut
2: gelaufen. Ist nicht und du bist jetzt einer der erfahrensten <lacht> Bitcoin-Politiker-Moderatoren. <lacht> Der Welt.
1: Ja, das macht sich auf jeden Fall gut in deinem Lebenslauf. Das schreibe ich jetzt
0: sofort auf LinkedIn. Ja, genau. Einer Jeremy. der erfahrensten Bitcoin-Politiker-Moderatoren <lacht> der, Welt. der Welt.
1: Interrogation Police. So. German Interrogation AKA, ja, oh, das nehme ich jetzt als, als Spitzname. Das muss der Bettwitter jetzt wirklich als German Interrogation Police. <lacht> <lacht> das ist ziemlich gut. Okay. Boah, jetzt sind wir schon ziemlich lange in der wir Zeit. Wir sind haben. schon ein bisschen fortgeschritten ich in der gut Zeit, gut aber so. es, ist
0: einfach, es ist einfach so. Ich also
2: ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, hätte ich nur das Panel gesehen, hätte ich nie gedacht, was da im Vorfeld alles war, was da drumherum ist. Und also das ist ja echt eine, so ein kleiner Einblick hinter die Vorhänge von Politik, das ist schon, ist schon krass.
0: Ja, und auch diese, diese Ebene. Ne? Das eine wird gesagt, obwohl klar ist, dass das überhaupt nicht befolgt wird. also äh, Aber mhm. damit musst du, dar, darauf musst du dich eben vorbereiten und du musst halt so deine deine das ist so ein bisschen tatsächlich wie beim Boxen. Ne? Du treffst dich so zu, zum Wiegen und, und dann äh, checkst du dich mal so ab, aber dann im, im, im Ring musst du auspacken, was du hast. Und dann Verzögerungstaktik oder fiese Fragen. Das hat beide Seiten sich so ein bisschen… Und immer lächeln. Immer lächeln, das ist ganz wichtig. Und beim nee. Tanz die Führung bewahren. <lacht> <lacht> Judy, so viel dazu. Jetzt erstmal, jetzt können wir das Thema auch abschließen. Ja. Jetzt bin ich auch froh, dass das erstmal durch ist. Aber jetzt kommen wir nochmal zu äh, dem schönen Methan-Mining, mhm. was wir hatten. Da hatten wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Folge. So selten sind wir jetzt auch noch nicht dabei. <lacht> letzte Folge ähm, über dieses Video von Daniel Betten gesprochen, so das, der ja. so mega... Bullish war auf Methan-Mining und Deponien auf der ganzen Welt. Ich glaube, 29 Prozent hatte er die Zahl des weltweiten Methanausstoßes kommt von Deponien. Mhm. Und, ähm, Unvorstellbar viel. Und das könnte man ja nutzen, um Energie zu gewinnen und äh, Bitcoin zu meinen, tatsächlich. Und in dem Nachgang hat sich Alex bei uns gemeldet. Der Umweltschutztechniker ist und gesagt hat auch, ich kann euch noch ein bisschen was über, über Deponien und Methan und sowas erzählen. Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch, fand ich. Das ist Honey. Ah. Das war er nicht. Das war er nicht. Äh, hier mal ein kurzer
1: Ausschnitt. Nein. Verdammt, wo habe ich ihn denn hingelegt? Hier. Es ist nicht unbedingt wirtschaftlich, das Gas zu nehmen, gleich zu verbrennen und dann super Strom, sondern man muss auch gucken, denn diese Turbinen, die sind dann sehr korrosionsanfällig und wenn du dann halt alle zwei Jahre deine Turbine wechseln musst, ist das nicht wirtschaftlich, auch wenn du das Methan sehr günstig bekommst.
0: Also man hört es schon ein bisschen raus. Er ist eher skeptisch, äh, ob sich das so lohnt. Und es ist nicht ganz so trivial, ähm, Methan zu farmen von Deponien.
2: Vielleicht noch mal zum Also wir haben, geht's wir haben eine Einsatz? halbe Stunde mit ihm geredet.
1: Genau, gut, vielleicht noch mal. Also wir mal ich habe so geht's. verstanden.
2: Methan ist ein sehr sehr schädliches Klimagas. Methan entsteht auf Mülldeponien. Man könnte das Methan verbrennen. Das bringt aber Zusatzkosten, einfach weil man muss es irgendwie auffangen und kontrolliert verbrennen und sowas. Es darf nicht alles explodieren. Ähm, man könnte das wirtschaftlicher machen, das Methan zu verbrennen, indem man durch die Verbrennung Strom generiert und den Strom verkauft. Wenn man den Strom aber nicht irgendwie losbekommt, weil man irgendwo mitten in der Wüste ist, dann könnte man mit dem Strom Bitcoin betreiben und so Bitcoin die Kosten Mining. ein bisschen abfedern durch
1: Bitcoin-Mining.
0: Und vor allen Dingen ist das Methan weg, was, was 80 mal umweltschädlicher ist als
1: CO2. Genau, also die, 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 die Grundidee dabei ist tatsächlich, dass wenn man das wenn, wenn das so ist, dass, dass dadurch Methan beseitigt wird, was es wird in CO2 umgewandelt, was natürlich auch nicht toll ist, aber es ist irgendwie 80 äh, 80 mal schl weniger schlimm in den, letzten, in den nächsten 20 Jahren als Methan. Äh, wenn das passiert, an der Stelle, wo das sonst nicht passiert wäre, also wo, wo Bitcoin Mining das erst wirtschaftlich macht oder erst ermöglicht oder so, dann kann, kann man tatsächlich sagen, dass Bitcoin Mining in diesem äh, Umfang äh, klimapositiv ist, also was Gutes fürs Klima täte. Und, und das ist sozusagen die These. Und uns hat interessiert, wie, wie äh, valide das ist oder ob das
2: in Europa auch funktionieren würde. Und, und, so weiter. und die, das mit den 29 Prozent vom Methan weltweit könnte man möglicherweise damit in CO2 umwandeln, die Zahl kann ich vorher noch nicht, das, das ist ja gigantisch. Das, das weiß ich jetzt nicht, wie, ob das wirklich so ist, aber ähm, genau. Ich habe zumindest gehört, man sagt mittlerweile, geht man davon aus, dass Methan vermutlich einen genauso hohen Anteil an der Klimaveränderung hat wie das CO2.
0: Aber kannst du alles Methan irgendwie einfangen? Das, das ist ja ist halt die Frage, genau. Aber kannst ich, du das verwerten? Und da waren wir eben sehr dankbar, dass sich Alex gemeldet hat und meinte, ich kann euch da ein bisschen was erklären. Und wir beide, Stefan, wir haben uns dann mit ihm verabredet für ein Hintergrundgespräch. Und wir haben eine gute halbe Stunde ein bisschen ihn mit unseren Fragen gelöchert. Also er ist Umweltschutztechniker und vor allen Dingen im Norddeutschland unterwegs. Er arbeitet in einem Labor und äh, macht so Messungen und nimmt Proben auf Deponien und Kläranlagen und sowas. Und das, was er eigentlich uns vor allem erklärt hat, ist, dass in Europa ist es alles sehr, sehr gut geregelt schon. Also früher war es tatsächlich so, da hatte jedes Dorf seine Deponie und da wurde einfach alles hingekippt und dann stank das halt irgendwann und sickerte ins Grundwasser und das ist halt problematisch, weil eben die organischen Stoffe, die verrotten und werden umgewandelt und daraus entsteht halt das Methan und noch andere Gase, die dann halt stinken und die so gefährlich sind. Und seit 2005 Gibt es aber eine Regelung EU-weit, dass das gar nicht mehr so gemacht werden darf, dass nämlich auf die Deponien nur noch und, was? Glüh, Glühverlust oder sowas war? Glühverlust? Ach, jetzt habe ich das Wort schon wieder Prozent vergessen. Höchstens, genau, also ja. nur unter fünf, wenn man das. Also die organischen Stoffe kannst du eh viel besser verbrennen. Die brennen gut und oder die Masse. Oder kompostieren
1: im oder, Wesentlichen, genau. Ne? Was ja aber auch Methan erzeugt. Ähm.
0: Was du dann aber gezielt schon entwertest. Aber auf die Deponie am Ende kommt kaum noch. Richtig viel von diesem organischen Material. Das ist halt äh, äh, unter fünf Prozent von dem, was mal verbrannt wurde, darf dann noch irgendwie organisches Material sein. Also das ist sehr, sehr gering. Äh, das heißt, es, es entsteht gar nicht mehr so viel. Zumindest auf den neueren Deponien, die es jetzt in der EU gibt, die sind quasi dann alle, die sind, werden auch versiegelt mit, mit Folien und sowas. Und bei den älteren Deponien wird das halt auch alles gemanagt, ne? Die werden umgeschichtet.
1: Genau. Also es ist so seit 2005 ist das in EU ähm, weiß nicht, Vor, äh, Vorgabe jedenfalls. Aber das ist tatsächlich wohl so, habe ich nochmal gelesen, dass es in, in Deutschland schon seit 1999 eigentlich so umgesetzt ist. Also es ist schon schon sehr lange gibt es sowas nicht mehr eigentlich, dass das einfach irgendwelche Deponien, wo dann wo, 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 äh, wo massenweise Methan dann rausströmt, das gibt es irgendwie. In dem Fall. Nicht, dem nicht
0: unkontrolliert rausströmt, also Statistische Bundesamt hat er uns äh, auch eine Quelle mitgeschickt, es gibt ungefähr 750 Deponien in Deutschland, wo das, äh, wo Biogas und eben auch Methan entsteht und emittiert wird, äh, insgesamt so im Jahr 1,1 Milliarden Kubikmeter, das ist relativ viel, beziehungsweise die Hälfte davon ist Methan, aber das geht tatsächlich direkt größtenteils in die Erzeugung von Treibstoffen, Strom und Wärme. Also es wird schon verwendet oder es geht an Energieversorgungsunternehmen oder an Unternehmen und Haushalte. Also es ist gar nicht mehr so viel Methan übrig,
1: was hier unkontrolliert von Deponien irgendwie entweicht. Also es wäre einfach illegal, dass es unkontrolliert entweichen würde sozusagen. Und das wird aber eben auch schon in den allermeisten Fällen wirtschaftlich verwertet. Was jetzt, finde ich, auch nicht so erstaunlich ist, weil ja Europa und Deutschland speziell sind halt Gegenden, die auch sehr, sehr dicht besiedelt sind. Also da hast du gar nicht den Platz, dass du jetzt irgendwo irgendwo in die Wüste eine Deponie machst, die dann, wo es dann viel zu viel kostet, die anzuschließen und das lohnt sich dann nicht, in den Strom zu erzeugen. Also das, das scheint tatsächlich so zu sein, dass, dass in Europa dieses Geschäftsmodell nicht viel Sinn macht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es eben... Du, du nimmst nicht einfach das Methan und verbrennst es, sondern du hast da so ein Gemisch, was genau. entsteht an Gasen. Und das ist ja auch das, was er, was er im Otto gesagt hat, dass, dass da eben auch gerade die Kohlenwasserstoffe besonders aggressiv sind und du das erst eigentlich noch reinigen musst und das macht es wieder mehr auf, noch aufwendiger, oder du musst halt ständig die Teile ersetzen, weil die korrodieren oder es ist nicht ganz so trivial, wie man das vielleicht denkt. Aber nee, das sagt, machen die ja alles schon. Also das genau. Es passiert
1: ja trotzdem alles, auch, auch wenn es nicht trivial Aber ist. Aber wenn
0: du es jetzt mit Bitcoin-Minern machen, wenn Du sagst, du hast jetzt hier eine, eine, eine Deponie und du setzt da, da ist der Schornstein oder da ist alles abgedichtet mit einer Folie und da kommt was raus. Dann ist es ja auch nicht so, je nach Zustand der Deponie kommt da auch nicht gleichmäßig viel Gas raus. Das entsteht so über die Zeit mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel organische Stoffe da drin sind. Und dann brauchst du aber eigentlich ein richtiges Management, um so eine Deponie gastechnisch auch abzuernten, sage ich jetzt einfach genau. mal. Also das muss wirklich die haben teilweise ihre eigenen, was hat er gesagt, Fäulnistürme und Sicker Faultürme. Faultürme und, und es muss umgeschichtet werden. Und wann wird was abgedeckt und sowas. Also das ist ein Riesenmanagement, so eine, so eine große Deponie zu betreiben. Und ich, nur wenn du das letztlich machst, kannst du ja auch kontrolliert oder möglichst effizienter dieses, dieses Methan, diese Energie gewinnen oder sammeln oder verwerten.
1: Genau. Und das wird halt eben in Europa alles schon gemacht jetzt ist natürlich die Frage, ob, ob, ob es an einzelnen Stellen vielleicht äh, nicht wirtschaftlich ist, sondern einfach nur wegen der Regulierung gemacht wird und man könnte das äh, wirtschaftlicher machen, indem man das, den, den Strom durch Bitcoin-Mining verwertet, aber ja, meine These ist vermutlich nicht besonders oft in Europa, aber diesen Business Case scheint es halt in den USA zu geben, das ist halt der Claim da und nicht nur in den USA, sondern theoretisch in ganz vielen Ländern, also es gibt wohl in, in Brasilien und in Indien, habe ich gehört, eine Zwei, die größten Deponien der Welt, die allein, also zwei Deponien würden so erzeugen, so viel Methan, dass damit wahrscheinlich das ganze Mining von Bitcoin erledigt werden könnte. What? <lacht> Aber die sind halt, das sind halt offene Deponien, die liegen, das liegt halt einfach nur rum, da, da wird nichts, da, müsste, das müsste halt komplett umgestaltet werden. Also das ist halt ein, ein viele Milliarden Projekt, wenn man das machen wollen würde. Ne? Weil das ja. ist einfach eine gigantische Deponie, wo der Müll einfach liegt. Ähm wo, wo auch vermutlich der Bioanteil sehr, sehr, sehr viel höher ist als bei uns. Genau, vermutlich. Und das ist halt alles nicht so ordentlich und europäisch, wie man sich das so vorstellt, sondern es ist halt irgendwie anders. Und, und die Frage ist halt, kann, kann Bitcoin-Mining da vielleicht mithelfen, sozusagen diesen Umbau zu finanzieren? Und, und die These von zum Beispiel Westpine Energy, ist eine Firma in den USA, die das macht, ist halt, dass es in den USA gibt es offensichtlich mehrere also viele Deponien, wo das wo das den Ausschlag machen könnte, wo man sagt, okay, das lohnt sich vielleicht jetzt da, da das, das muss irgendwie ähm, es lohnt sich wirtschaftlich. Es, es würde sich genau, es würde da sich es nicht lohnen. von der Politik dort
2: äh, erzwungen wird. Richtig, offenbar. Das,
0: aber das ist die Frage, wie, wie groß ist der Anteil auch von der, von den, also klar, jedes, jede Tonne Methan, die irgendwie nicht in die Atmosphäre entweicht, ist, ist sinnvoll und wertvoll einzusparen. Aber was ich mich so frage, wenn diese mega Megadeponien, und es wird ja Müll in die, in Entwicklungsländer noch ohne Ende verschifft, auch illegal und sowas, das das also Afrika, Dinge, ja. Asien und wenn da so riesige Deponien sind und wo ja auch Menschen drauf leben und das sind ja, es ist ja furchtbare Zustände, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen will. Du brauchst ja eine gewisse, ja, bürokratische Struktur oder auch eine, also um das zu verwerten tatsächlich, äh, muss es da ja auch... Du kannst ja da nicht einfach hingehen und sagen so, ich decke das jetzt mit Folien ab und mach hier, hier kommt mein Gas raus und ich meine das. Also du brauchst ja auch, in Deutschland haben wir halt einen strukturierten Staat oder wir, wir können diese, ein
2: naja Unternehmen aber kann das managen. nee Wenn, wenn die es hinbekommen, all ihren Müll auf einen riesigen Berg zu schütten, dann kriegen die es auch hin, das Gas zu verwerten, insbesondere wenn das finanziell interessant ist. Also ich würde es mir wünschen, ich bin
0: da aber skeptisch, ob das in, in, einem, in so einem Land dann tatsächlich funktioniert. Also, also wie lukrativ das sein muss, das ist die Frage. Muss der Kurs dafür sich nochmal verdreifachen, <lacht> dass du sagst so, oh, jedes, jedes Gramm Methan ist irgendwie wertvoll, müssen wir sofort in den Miner jagen. Aber es ist es ist nicht trivial,
2: das zu machen. Naja, mhm, und, das ist es auf keinen Fall. Und es konkurriert der... Der Gasmining-Strom konkurriert ja irgendwie oder steht im Verhältnis zum normalen Strompreis. Das heißt, umso niedriger der Strompreis zum Beispiel in Indien ist, umso ja, umso uninteressanter wird das doch, denn ich könnte ja die Riesen-Minerfarmen auch ganz normal in ein Stromnetz hängen. Guter Punkt.
1: Ja. Ja, genau. Was Pine zum Beispiel meint ja, die, die die sagen ja, die sehen sich auch nicht als erst in erster Linie als eine Mining-Firma, sondern als eine Energiefirma. Das heißt, die machen in erster Linie dieses, verwerten dieses Gas, um daraus Strom zu machen. Und hm. und Mining ist halt ihr letzter Abnehmer, sozusagen. Wenn es niemanden gibt, der das Gas zum vernünftigen Preis kaufen will, äh, den Strom, dann dann meinen Mining sie halt. Und wenn dann aber jemand kommt und sagt, ah, das ist ja interessant, ihr habt hier diese Anlage, Uh, vielleicht könnte ich damit auch meine Elektroautos laden, ich zahle ein bisschen mehr als die meine, aber dann schalten sie halt ihre meine ab. So, das ja, ist, fair enough, Hauptsache
2: ja. weniger Methan.
1: Genau, und das ist aber, das ist sehr spannend, also ob das, wie sich das entwickelt, finde ich, und was wir jetzt eben durch Alex gelernt haben, ist, also so nach unserem jetzigen Wissensstand würde ich sagen, Europa sieht es nicht aus, als wenn sich da, als wenn es da viel ändert. Es, aber vielleicht Das ist jetzt auch nicht
2: groß notwendig, das ist doch noch genau. viel schöner. Ja. oder so. Aber es gibt noch ein paar andere Mülldeponien außerhalb von Europa. Also feuerfrei. Das stimmt.
0: Fazit ist trotzdem, wir haben die besten Hörer, die das uns ist mit, mit so viel Feedback und Unterstützung und äh, auch Lob, wirklich auf der Konferenz gab es wirklich auch nochmal viel Lob. Und nur die Kritik, dass wir zu selten sind. Wir arbeiten dran, aber wir machen
1: es wegen heute extra
0: lang. Wir machen extra lang und ihr wisst, wir sind hier, wir sind eine alte Generation, ne? Ich alte muss jetzt, sind mal kein Mittagsschlaf Dizel. machen.
1: Sowas in der Art. Habt ihr noch was auf dem auf dem Herzen? Ich wollte noch eine Sache kurz auch zu diesem net positive Money Ding sagen. Also das ist ja das Projekt, was äh, wir unter anderem mit anderen Leuten auch zusammen angefangen haben, äh, wo es darum geht, äh, Bitcoins Klimafolgen sich anzugucken und vielleicht was Positives dazu zu leisten. Äh, wir haben da schon lange auf der Webseite so, so, so einen Rechner, der, äh, ähm, wo du halt ausrechnen kannst, wenn du Bitcoin so und so lange hältst, wie viel, ähm, wie viel schätzen wir, wie viel CO2 äquivalent Hast du dann ausgestoßen sozusagen, oder haben die Miner für dich ausgestoßen sozusagen, oder noch besser gesagt die Elektro-Werke, äh, die die Miner betreiben? Ähm, und den haben wir, der war bis jetzt, waren das Daten, die die, die einfach die, die den, den Stromverbrauch sozusagen, der geschätzt wird vom, vom Cambridge Center for Alternative Finance, die einfach mit einem Faktor multipliziert, der sozusagen so einen Durchschnitt abbilden soll, äh, wie CO2-intensiv ist dann Stromgenerierung ähm, und das war einfach ein statischer Faktor, der aus dem alten Papier von 2019 oder so stammt. Ähm, und jetzt hat aber das gibt es eine tolle Neuigkeit. Es gibt ja sehr wenig in diesem Bereich unabhängige Forschung. Das klage ich ja immer wieder, weil es, es gibt bei, doch Alex de Vries. genau <lacht> <lacht> und Moraita. <nur ein> <lacht> ja, es gibt eben nur äh, Entweder Fatster, also Hater, die irgendwie meistens auch ein finanzielles Interesse haben, tatsächlich Bitcoin zu schaden. Also tatsächlich auch die allermeisten Leute, die äh, von denen ältere Studien sind über dieses über diese Frage, die haben inzwischen irgendwelche Positionen in irgendwelchen ähm, Beratungsunternehmen, die ähm, Carbon Credit äh Blockchain irgendwas äh, Dinge herstellen, also die Made Safe bewerben. Die Made Safe bewerben, genau. Also es ist wirklich sehr problematisch und Alex De Vries und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es halt die Bitcoiner, die dann halt auch, also die den Bitcoin Mining konsumen. Zum Beispiel der hat natürlich die besten Daten, aber er hat natürlich auch kein Interesse, irgendwelche kritischen da Dinge zu veröffentlichen. Also es ist sehr schwierig da. Ähm, da Daten zu finden, die in irgendeiner Weise in, unabhängig sind. Und dieser, dieser dieses Cambridge Center äh, ist äh, Cambridge Center for Alternative Finance ist tatsächlich immer eine, eine hervorragende Quelle gewesen. Und die haben jetzt endlich auch eine, tatsächlich einen, einen Live-Index für ihre Schätzung, was ist denn der der Carbon äh, Footprint von von Bitcoin? Also nicht nur der Stromverbrauch, sondern was ist der der CO2-impact, CO2-äquivalente Impact von Bitcoin? Und das ist eine sehr viel schwierigere Frage. Und, das, und die diese Daten benutzen wir jetzt eben endlich auch selber live in unserem Calculator, die haben sich nicht so viel geändert die, sind, die, die, die Daten sind nicht so viel anders als sie vorher waren ähm, wo wir sie selber ausgerechnet haben sozusagen sie ähm, sind auch nicht so viel besser, weil die Methode wie die das machen ist, na, ist sehr problematisch, die sagt, die nimmt nämlich einfach an, naja wir gucken mal, wir haben eine Schätzung darüber, wo sind in welchem geografischen Bereich sind die Miner so, da haben wir so eine, so eine Map die generieren sie auch und dann gucken wir einfach an, na, was ist denn der Standardstrommix in diesen, in diesen Regionen und damit multiplizieren wir das. Es berücksichtigt nicht, dass die allermeisten Miner gar nicht den Standardstrommix benutzen werden auf der Welt. Und es gibt eben auch Miner, wie, die Methan meinen und damit negativen Fußabdruck haben. Und es gibt äh, alle möglichen Miner, die Carbon-Credits kaufen und die alles Mögliche machen, um, um, um 100% äh, in irgendeiner Weise grün zu sein. Das wird alles darin nicht berücksichtigt. Ich überhaupt gar keine Daten von richtigen Minern, sondern es ist einfach eine sehr, sehr grobe Schätzung. Aber immerhin, es ist eine, eine live ist ein Schritt weiter Es ist ein Schritt weiter, es ist unabhängig. Ähm, genau. Und das Deswegen haben wir jetzt ein bisschen bessere Daten, aber ich glaube immer noch, dass wir massiv diesen Impact überschätzen.
0: Mit, mit schlechten Daten meinst du, die sind nicht von der Erhebung nicht gut oder in, in der Interpretation, es sieht nicht gut aus für das Bitcoin. Das ist ein sehr grobes
1: Modell, würde ich sagen. Das ist ein sehr grobes Modell. Und wie sieht es aus für Bitcoin? Nach dem Modell? Ja, das ist, das ist tatsächlich ein interessantes Finding, nach diesen neuen, dass die ja die rausgekommen sind, wenn man sich die anguckt, dass, dass, also die bewerten die auch, die haben auch da so einen, so einen Artikel dazu geschrieben, der ist auch sehr lesenswert. Da gibt es ein paar interessante Findings, zum Beispiel, dass, äh, der, dass der aktuelle, also nach diesen Daten ist der aktuelle Carbon-Impact von Bitcoin nicht so schlimm, wie er schon mal war. Also dass es der, der Peak war irgendwann in 2021, hm. ähm, wie, wie auch der Peak der, der Preisverteilung <lacht> ähm, von Bitcoin und das heißt im Moment ist eher ist er gefallen seit 2021. Es kann sein, dass wir den absoluten Peak der CO2-Belastung von Bitcoin schon hinter uns haben was ja diesem ganzen Narrativ von vielen äh, Umweltorganisationen von ja, der als exponentiell äh, sehr entgegenläuft. Äh, auch ein interessantes Finding ist, dass tatsächlich seit 2020 war das glaube ich, als China ähm, die ganzen, das ganze Bitcoin-Mining äh, äh, verboten hat, äh, ein Outcome davon war, dass äh, seitdem Bitcoin weniger regenerative Energien benutzt als vorher. Weil einfach die Bitcoin Miner meistens mit mit äh, mit Wasserkraft benutzt betrieben werden und wenn du jetzt nach deren aktuellen Schätzungen ist es so, dass dass dadurch der Anteil von Kohle und so der in in Bitcoin Strommix ist ist gestiegen dadurch, dass Bitcoin äh, dass das China Bitcoin verboten hat. Also wenn man sich jetzt anguckt, was die EU vorhat, und sagt so ja wir müssen Bitcoin Mining nur verbieten, das haben die Chinesen schon versucht. Es hat alles nur verschlimmert. <lacht> 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 Das ist der aktuelle Stand der Forschung. Keine Ahnung, wie, wie genau das ist. Äh, aber es ist, äh, finde ich, sehr spannend. Also ähm, da auch, auch diese Forschung sich einfach nur mal anzugucken.
0: Auf jeden Fall. Das waren jetzt auch noch mal geballte Informationen hier zum Schluss. Das, äh, jetzt, jetzt raucht mir die Birne tatsächlich. <lacht> aber wir bleiben dran einfach. Das ist, glaube ich, glaub ich, das Wichtige. Das tun wir. Ich habe doch noch... In meinen Notizen eine ganz kleine, einen ganz kleinen Tipp gefunden. Wenn ihr immer mal ein Satoshi zu Geld, äh, zu, zu äh, äh, altem Geld umrechner haben wollt, geht mal auf manysatz.com. Das könnt ihr euch auch so, wenn ihr immer mal wissen wollt, wie viel sind denn jetzt eigentlich gerade 100 Satoshi oder sowas. Mhm. Ähm, ist eine sehr kleine Applikation, kann man sich auch auf den auf den Startscreen äh, auf dem Handy legen. Sehr hilfreich, habe ich immer gesucht. Und und damit können wir eigentlich schön enden. Äh, was ich auch von der Konferenz auch mitgenommen habe, Hamburg war lange ja so ein, so ein weiß nicht, so ein weißer Fleck auf der Bitcoin Landkarte. Echt? Ja. Naja, riesen Meetup in Berlin, in Frankfurt, in München, in Leipzig, aber Hamburg Stimmt. war immer so ein bisschen War nicht so richtig präsent. Es geht da einfach. War ein bisschen dünn. Ja, war viel mit Blockchain Instituten und sowas, die sich dünn. da gegründet haben, aber habe ich auf der Konferenz erfahren. Es wird langsam. Hamburg, Hamburg wird langsam. Ja, deswegen vielleicht abschließend Grüße nach Hamburg. Macht weiter so. Wow. So und ach so und ganz abschließend noch Grüße an Nick, ne, Nick, der uns die die, die Scheuklappen äh, vorgeworfen hat am Anfang. Für mhm. den haben wir noch. Äh, äh, noch unseren kleinen
2: Abschluss.
1: So, da können wir jetzt eigentlich schon, wenn man noch was zu sagen findet. Das, das, das ist ein sehr schöner Rauschmeißer. Ja, es ist ein fieser be Ordnung. Die Leute werden uns hassen and dafür.
0: Okay, das war's. Wir sind durch. <lacht>
2: Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao. Ciao.